0: Y porque además, ahora que lo dices, era, era parte, ya nos contaban después, ¿no? Parte de las dudas cuando estaban por comprarnos o no es de, oye, pero es una empresa, esta empresa está en México, así como nunca hemos comprado nada ahí, ¿no? Así como, <risa> o sea, como ¿por qué? O sea, si ¿sí estamos haciendo las cosas bien, o sea, ¿por qué es el foco ahí, no? Y tenían que armar el caso, ¿no? este de Bueno, siempre tienen que armar el caso de por sí, pero este, armar el caso, no, mira, ve aquí está esto, aquí está el trabajo, ¿no? Y me acuerdo que uno de los fundadores de FIOR, que es parte de FIOR, este dijo que este, el trabajo era tan bueno o mejor que el que ellos estaban haciendo ¿no? Ajá. A, ese, a ese
1: nivel En este episodio Julie y yo tuvimos el privilegio de platicar con una de las personas que más ha influido en nuestra carrera profesional como diseñadores Roberto Holguín el fundador de Incitum, consultoría de diseño y experiencia de usuario que fue adquirida por Accenture en el 2019 la primer consultoría de diseño y experiencia de usuario mexicana en ser adquirida por Accenture, esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros Hola, ¿cómo están? Nuevamente en un nuevo episodio de UXMX Podcast. Muchas gracias a toda la gente que pues, nos escribe en las redes sociales preguntando cuándo vamos a subir un nuevo episodio. Pues aquí estamos con el episodio número 80. Gracias, gracias a toda la gente y a toda la comunidad que nos sigue y que ha estado aquí con nosotros desde el episodio número 80. No, desde el episodio número uno, perdón, y que ya estamos en el número 80. Ya, 80 episodios se dice fácil. Sin embargo, pues, ha sido complicado, de mucho esfuerzo, pero también disfrutando mucho las charlas cada cada episodio que tenemos y cada invitado invitada que tenemos en este programa y en este podcast. Le doy la bienvenida a Jules. ¿Cómo estás, Jules?
2: Hola, Iván. ¿Todo bien? Muchas gracias por la introducción. Y, pues... Eh por dos a lo que dijiste, ¿no? Muchas Ajá. gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta acá con nosotros y por un más, eh, no sé, eh, un nuevo episodio que, pues, este por fin lo estamos concretando, ¿no? Si sí nos costó un poquito de trabajo, pero ya por fin pero tenemos vale. por acá a un invitado muy especial y estoy segura que va a valer. Mucho la pena y pues me gustaría presentarles a Roberto Holguín, que yo creo que las personas que pues somos frikis del diseño y que nos gusta aprender y rodearnos de personas referentes en el tema, pues ya lo conocemos, ¿no? De alguna forma. Pero para los que no, se los presento. Él es Roberto Holguín, es Design Leadership y Senior Manager en Accenture Song y te doy la bienvenida, Roberto. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias Jules, gracias Iván por la por la por la intro y este y sí totalmente culpable ¿eh? yo fui el que les causé toda esta dificultad de la que mencionaban para armar este armar este podcast pero este estamos aquí este encantados de, de participar en, en, en este podcast no la verdad es que me encantan estas conversaciones y sobre todo cuando este regresamos un poquito a la historia y, y, y revisen dónde estamos ¿no? cómo sabe? hemos llegado a dónde hemos llegado y lo que sigue
1: Muchas gracias, como dice Jules, eh, a lo mejor los que somos frikis de, del diseño pues ya te conocemos, eh, realmente eres una persona, yo me siento como si alguien estuviera entrevistando a su artista favorito, este, realmente eh, estoy, estoy muy contento de que estés acá y un poco nervioso, porque sin duda alguna eres una persona que ha, tiene una trayectoria muy importante y como yo, yo lo he reflexionado durante estos días, digo, es difícil a veces vender el diseño dentro de una organización. Sí. Ahora vender una empresa y una consultora de diseño, me imagino, que es todavía mucho más complicado. Y tú lo hiciste con Insitu, pero ahorita vamos a platicar al respecto. Así que eh, primero tengo muchas dudas y, y preguntarte por qué tienes todas esas herramientas ahí atrás. Me encanta, como que eres muy... Eh, ¿Te gusta construir o, o cómo está sí. tu cuarto? También creativo? yo tengo esa sí. duda. Sí. <risa> Mira, yo, yo, creo, yo creo que este digo
0: que al final de cuentas, este, a, a mí me encanta el diseño, ¿no? Al final de cuentas, soy diseñador, ¿no? Y una de las cosas que fui aprendiendo en el tiempo y cuando estudié mi, mi maestría es que yo estudié diseño gráfico, que lo que me gustaba era el diseño, no necesariamente el, el, la, la especialidad que había escogido, ¿no? O sea, me encanta esta idea de, de diseñar cosas, diseñar experiencias, estrategias, ¿no? Y y últimamente me he dado cuenta que tal vez me equivoqué, yo hubiera sido industrial tal vez, ¿no? <risa> eh, me gusta, me gusta la magia de, de hacer cosas tangibles, físicas, ¿no? Y que puedas agarrar tres piezas de madera y se convierten en algo útil. Entonces ya tiene, ya tiene unos años que me estoy metiendo a, 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 a más, más carpintería, una mezcla de carpintería tradicional y utilizo herramientas las herramientas japonesas y ese tipo de cosas, pero la verdad es que también hago trampa, también tengo máquinas, ¿no? Tampoco soy tan, tan purista, pero me encanta esa parte del diseño, ¿no? De pensar en qué, qué voy a hacer, cómo puedo hacerlo, y hacerlo, y el proceso, y equivocarte, y ver cuánto te falta. Y aparte, otra cosa que es súper útil es que también me sirve como para escapar un poco de todo lo demás, del trabajo, de la familia, del estrés, ¿no? Y, y acabo de descubrir que funciona para grabar podcast, entonces está bien.
2: Sí, es muy buen background, ¿eh? sí, <risa> o sea, como sí, atípico, como muy diseñador, tienes
1: sí, razón. Ajá. Exacto, sí. es muy Sí, es luego, muy luego
0: en llamadas, cuando las he tenido aquí, me, me preguntan, entonces luego veces ¿sí sirve para destensar las situaciones. <risa> claro.
1: Así es. Oye, Roberto, eh, pues platícanos, yo sé que has tenido una trayectoria muy larga, eh, pues desde crear una de las consultoras yo creo que más importantes, que hasta ahorita me estoy dando cuenta desde la charla que era mexicana, o bueno, al menos era mexicana, yo siempre tuve la, no sé por qué pensé que era, uh -huh. no sé, si de Estados Unidos o de España inclusive, que es Insitum, que realmente creo que es una de las consultoras, o fue una de las consultoras más importantes eh, que aportaron muchísimo. Y bueno, este, y que bueno, fue adquirida por, por una gran empresa que también es importantísima, que es Accenture. Platícanos qué estás haciendo actualmente y luego ya nos vamos con tu trayectoria. Actualmente estás en Accenture y qué haces ahí en Accenture.
0: Sí, bien, actualmente estoy en, vamos del presente para atrás, como, de, como uh -huh. decías. Actualmente estoy en Accenture y Accenture es una, es una compañía de consultoría muy, muy grande, muy importante de hecho la última vez que contamos la bueno que nos comentaron cuánta gente hay trabajando estamos como en 700 mil no a nivel global no es una es una creo que es la más grande o de las más grandes a, a nivel global ahora qué hace Accenture hace pues, hace un montón de cosas hace eh, desarrolla plataformas de tecnología ayuda a grandes empresas no a instalar ayuda a bancos ay, o sea, hacen la verdad es que hacen prácticamente todo no en, en, y, y también hacen consultoría de negocios y desde hace como como ocho años, empezaron a meterse a, a temas de diseño. O sea, una de las cualidades, que, una de las capacidades que no tenían era meterse a diseño y empezaron comprando algunas empresas. Eh, pero bueno, yo lo que hago acá es, este, como fui adquirido por, por InSitum, eh, la intención era añadir la capacidad de diseño a lo que ya se hacía en, la, en México y en, y, en, y en la región, ¿no? Ya se hacía negocios, se hacía estrategia, se hacía tecnología y faltaba toda esta parte que es de que si bien lo que ellos hacen tiende a ser más back-end, ¿no? Más, más hacia atrás y más implementar y desarrollar, lo que hacemos en diseño y, y particularmente lo que hacemos en situ era mucho de la parte de frente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Cuál es la experiencia? Este, ¿Cuál es el valor de interactuar con los, con los productos y servicios? Entonces, hace, cuando lo, cuando lo piensas, hace un match bien interesante porque es de... Y, y eso nos faltaba un poco y me adelanto porque también decidimos ir eh, con, con Accenture, porque... Nosotros hacíamos muy bien esta parte de detectar necesidades, hacer investigación con usuarios, mapear, ¿no? Mapear las necesidades, hacer estos, estos mapas de, de experiencia. Y, y lo que no teníamos era, toda, ya una vez que te, tienes eso, pues, ¿cuál es la tecnología para implementar? ¿Cómo le haces para, para que eso pueda, pueda existir? Y ahora, en este proceso sí tenemos, ¿no? Hacemos, y luego puede ser, pues, eso es mucho más en, en, en paralelo, ¿no? Entonces, o, hoy en día puedes ir con Accenture y puedes pues ser una empresa donde te hace casi todo el proceso, o todo el proceso, ¿no? Desde cero hasta... Yo te pueden montar la empresa y si necesitas empleados que te la manejen, te lo ponen, ¿no? es, es La verdad es que es impresionante. Hay expertos de todo. Eh, entonces, ahí estamos empujando el tema de el tema de diseño localmente, ¿no? Que en México todavía tenemos... No, no había esta capacidad. En México, en, en Brasil, tenían esta capacidad de diseño. Y en México no la tenían, ¿no? En... en, en Colombia tampoco, entonces hemos estado ahí implementando, digo, no solo yo, todo un equipo, ¿no? Okay. Y ya tenemos tres años como parte de, de, de Accenture.
1: Perfecto, ok, muy bien. Eso, ¿Fue bien. como que te
0: cuente de, de Es un complemento, o, o sea, fueron sí. como un sí.
1: complemento.
2: Sí, justo yo te quería preguntar ¿cómo es que empezó esta pasión tuya por ser diseño? Uh -huh. ¿Por hacer diseño? ¿Y eh, por qué decidiste ser diseñador?
0: Mira, el este, yo de hecho yo quería ser, yo quería ser pintor, yo, quería, yo no quería estudiar diseño, yo quería ser pintor y un día mi, mi papá daba clases de contabilidad en la, en la Nahuat. y creo que se topó con, no creo, se topó con un folleto de diseño y al de haber dicho, en vez de que mi hijo se muera de hambre, le voy a dar esto que, que tampoco sé qué es, pero creo que por lo menos lo dan en esta universidad y suena más formal que esto que, esto que quiere hacer mi hijo de arte. ¿no? Entonces me dio el folleto y empecé, oye, pues esto igual y suena interesante. Entonces, como que se me quedó en los últimos años de prepa en la cabeza. Y luego empecé a salir con una chica, que su papá tenía un despacho de diseño importante en ese entonces. Igual bueno, no voy a mencionar nombres de, bueno, de ella, pero este, el, el lugar se llamaba Design Center, que fue el, el despacho de diseño que, que, que fue como el heredero de las Olimpiadas del 68 en México. ¿Aquí un, en México? Un despacho importante aquí en México.
3: ¿En, entonces fui y me
0: enseñé. Eso fue, bueno, cuando yo, cuando yo visité han de haber sido 90, 80 y algo. 80, uh -huh. Porque fui en 95. Eso ha sido 86 por ahí.
1: 86, wow. Y
0: el, el despacho que todavía existe, y en ese entonces era el despacho de diseño, ¿no? Uh -huh. El que entonces me dieron el tour, y yo dije, oye, pues esto, esto me encantó. De aquí de aquí soy, quiero estudiar esto. Uh -huh. Y ya me metí a diseño, a diseño gráfico, ¿no? Okay. Y luego rápidamente me empecé a meter en temas de tecnología. Al final de mi carrera, ¿no? Fui de los primeros de mi generación en tener una... Mi papá es medio... Le gusta también la tecnología. Entonces, compramos una Mac en ese entonces, que el pobre padre le había salido una fortuna. Me empecé <risa> a meter en tecnología y, y, y me empecé a meter a cuestiones de multimedia, de, de cosas digitales, ¿no? Dije, esto es lo que quiero hacer. ¿Eh? Y, y empecé a investigar y... Y, y, y investigando... Ya tenía algunas escuelas prototipo y me, me terminé yendo al Instituto de Chicago en, en Illinois, que es el, quien heredó el Bauhaus de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Se vinieron a Chicago y, y fundaron esta escuela, ¿no? Que siempre mucho con la idea de empujar a, qué es el diseño y hacia dónde pueden ir, ¿no? Cuando yo llegué ahí, el, el, el tema era empujar negocio y utilizando diseño y antropología cultural para entender a las personas, ¿no? Esa fue como la etapa. Y ahí conocí a Luis. Reconocí conocí a Luis Arnal en el... Este, que debe sido como por ahí del
1: 95. Es, ahorita que, me, que mencionabas sobre eh, que fuiste a estudiar, bueno, resumiste tu trayectoria muy rápido. Este, <risa> tus bueno, tampoco
0: es que tampoco quiero colgarme. Ustedes no. díganme. Y nos, nos no, todo
2: bien,
1: contras. no te preocupes. No, -todo, todo perfecto, es una, es una gran trayectoria uh -huh. que has tenido. Yo sé que también es complicado. Este, dar detalles de todo esto porque tienes una gran trayectoria sobre todo en temas de diseño pero eh, mencionaste ahorita cerraste con que estudiaste tu maestría en la en Chicago verdad en Illinois sí ok es el
0: estu, le estudié en una escuela que es el instituto, de, el instituto de diseño que es parte del instituto de tecnología de Illinois uh
3: -huh.
0: y este y, y es una escuela que está en el sur de, de Chicago yo hice, hice mi maestría y intenté hacer mi doctorado pero no acabé este okay. estuve más o menos como siete años hice mi, mi maestría y casi todo el doctorado y, y este y es, es, es una escuela súper interesante porque siempre desde el Bauhaus original que era redefinir el, cómo el diseño puede modificar el mundo ¿no? en ese momento más a través de los materiales y del diseño industrial les llega la segunda guerra mundial y Laszlo Moholy-Nagy que era quien llevaba la dirección de la escuela abre la de la, la de Chicago ¿no? Claro. Entonces, era, la verdad es que era súper claro. interesante estar en una escuela en la cual había una, una pues, toda una historia, ¿no? Y te enseñaban las fotos y todo esto. Del... Ya no éramos tan Bauhaus, si es, este <risa> si soy honesto, pero que pues, es parte del DNA de la, de la, de la escuela, ¿no? Y, y, y ahora que veo dónde estamos en temas de diseño, y ahora se habla mucho de design thinking y todo esto, la verdad es que hablábamos de esto hace 30 años, ¿no? Lo que pasa es que con otros nombres, ¿no? Sí. recuerdo que claro. nos sentábamos, yo y mis compañeros de, de americanos y mexicanos y un par de brasileños, y era de, esto la verdad es que nos encanta este tema, está súper su, interesante, pero pues nadie nos va a contratar nunca, ¿no? Y estábamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Era de, nadie nos entiende, éramos como grupo, era, era conocimiento. Muy, muy bien en el borde, ¿no? De lo que estaba pasando en diseño y en, y en el mundo. Nos encantaba, no había libros, ¿no? No había, o sea, no, no había muchas otras cosas. Estaban en las clases y en la cabeza de la gente y en cuadernos, ¿no? Entonces, la verdad es que era súper excitante cuando, cuando yo empecé a regresar, esto empezó ya, ya a cambiar, ¿no? Empezaron a pedir este tipo de perfiles en las empresas. Nosotros hacíamos, este, hacíamos, como le llaman? Hacíamos veranos o internships en, este, en compañías, ¿no? Como para llevarles el, el tipo de conocimiento que hacíamos, ¿no? Yo ahí trabajé en, en Siemens, en Meta y en la compañía que precede a Accenture, que se llamaba Anderson Consulting, también trabajé ahí. Entonces, era, trabajábamos como cuatro meses ¿no? en, en proyectos. Entonces, era, era desde siempre tratar de empujar este, este conocimiento que había que demostrar que tenía valor. ¿no? Creo que ese fue un poco de estábamos acostumbrados, y a lo mejor una parte de, de lo que se debió a nuestro éxito en Situm es que estábamos muy acostumbrados a que nadie nos entendiera, ¿no? Aquí uh -huh. íbamos un poco contracorriente contra era llegar con el cliente y, y presentar y, era y, y el cliente, ¿y qué es esto? no ¿Y ¿Cómo? No entiendo, no entiendo, ¿y qué es? ¿Este es diseño? Yo pensé que diseño era un tema de, de decidir la tipografía y el color o uh -huh. la forma, ¿no? Y tú me estás hablando de otra cosa. Entonces fuimos modificando también el, en los primeros años el, el cómo argumentábamos el, lo que lo que hacíamos a veces ni mencionábamos la palabra diseño no mencionábamos el, el, el el, el, lo que iban a obtener, el trabajar con nosotros, ¿no? Ah, mira, pues vas a, vas a tener este mayor conocimiento de, tu, de tus clientes, de tu usuario, y vas a tener estos este, conceptos y estas ideas que van a resonar más con ellos y vas a poder construir, iterar con ellos, o sea, pero a veces la palabra diseño estaba ausente de nuestra, de nuestra conversación con ellos y tal vez estaba más presente el tema de investigación con personas, usuarios, ¿no? Este, a veces esa era nuestra forma de entrar a las empresas, ¿no? Hablar un poco más cerca de entender a la gente. Y luego nuestra forma de entender a través del diseño se convertía en un diferenciador, ¿no? Entonces una vez que los enganchábamos, este, em empezaban a regresar. A veces ni ellos podían articularlo, pero regresaban y, y, y nos pedían, oye, tengo este otro proyecto que la verdad es que no sabemos bien qué hacer con él o no terminamos de entender. ¿Crees que nos puedan ayudar con esto? Y la verdad es que siempre tuvimos un, un, una actitud muy emprendedora, ¿no? Era de, uh -huh. nosotros primero decíamos que sí y luego averiguábamos cómo le íbamos a hacer para resolver, ¿no? Sí nos metimos en algún par de problemas en su momento, pero la verdad es que en su mayoría fue, fue efectivo. De hecho, así llegamos a Brasil, ¿no? Yo estoy saltando sí. por todos lados en mi historia. <ríe> no te
2: eh, ahora sí, como para ya dar más camino y hablar de lleno de Insitum. ¿Cómo es sí. que nació Insitum? ¿Y cómo es que se convirtió en una consultora de innovación tan importante a nivel América Latina? O sea, a mí sí me tocó ver eh, muchos proyectos, tanto de la banca como de otros sectores uh -huh. que trabajaban con Insitum, ¿no? Que era este como de ley que se trabajara con esta consultora si se quería buscar como un una transformación digital, al, algunas cosas por ahí, ¿no? Pero ¿cómo es que decidiste eh, emprender esta, esta consultora? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo este, tomar esa decisión? ¿Y cuál fue su estrategia justo como para posicionarse como una consultora a nivel internacional?
0: Sí, bueno, gracias por, esa, por ese comentario. Eh, eh, fueron varias cosas Una fue el, este, el por qué decidimos hacerlo fue La verdad es que como luego suceden Fueron varias coincidencias por un lado Fueron la, la coincidencia de Luis Arnal Mi, este, mi socio eh, De que él regresaba de España Y yo estaba regresando de Chicago Entonces como que el, el, el momento fue adecuado. Yo estaba dando clases en la Universidad de las Américas En ese entonces en Puebla eh, y, y, y él, ¿no? él estaba armando in situ entonces yo venía de Puebla este, y, y hacíamos cosas, entonces por un lado fue el timing, ¿no? el, el momento adecuado de que estábamos los dos acá regresando, y había una tercera persona que estaba aquí con su esposo que trabajaba en la Embajada de Nueva Zelanda, Leslie Tergas que también fue de las socias originales aunque ya se quedó nada más un par de años ¿no? eh, y, y la otra yo creo que no ten, ¿por qué? yo que no teníamos mucha alternativa o sea, teníamos toda esta curiosidad de de hacer diseño y de hacer el diseño de una forma distinta. Por un lado, el, el dar clases ayuda y te, te ayuda, como vamos a empujar, a que la gente piense de otra forma, eh, que los alumnos lo vean de, desde otro ángulo, otra perspectiva. ¿no? Entonces, eso, eso ayudaba siempre. ¿no? Y siempre es súper gratificante trabajar con, con, con los estudiantes. Pero, por otro lado, también era, bueno, ¿y qué más? No? O sea, ¿dónde voy? No, no voy a trabajar en el aspecto laboral. No había donde trabajar donde realmente fueran a aprovechar esta forma Forma de ver, ¿no? Tiendes a, a, a conformarte a la estructura de la organización, ¿no? Entonces aquí lo que, lo que decidimos hacer fue, y me dijo Luis, Luis es súper emprendedor siempre, y fue, oye, pues vamos a montar esto y a ver qué pasa, ¿no? Y sí, y la verdad es que como es de baja, de bajo capital, <ríe> por así decirlo, esto, esto era de, de empezar a conseguir clientes, empezar a hacer los trabajos, y, y el otro el tema el otro reto era la gente y, y era empezar a conseguir gente, empezar a entrenarlos para que nos ayudaran. Y ahí el dar clases fue, fue como súper importante. Entonces, Jules, no sé si... O sea, no teníamos alternativa. O sea, yo sentía así como, hay que hacer esto. Si es que somos fieles con lo que hemos estado aprendiendo y con lo que queremos hacer en el, en el mundo, tenemos que seguir con esta, con esta ideología, aunque, aunque nos caigamos en el intento, ¿no? Porque aparte es lo que sabíamos pensar y hacer. Era así como... A mí, si hoy me das un problema, es la manera que lo resuelvo, ¿no? Es para bien o para mal, ¿no? Es, es, así, está, así estoy ya programado, ¿no? Y, y, y ¿por qué tuvimos éxito? Yo creo que en parte, sin duda fue por la, la gente y una de las cosas que hicimos desde el principio, no sé qué tan consciente fue o qué tan intencional pero decidimos desde el principio que no íbamos a hacer una firma que se organizara alrededor de la personalidad de alguien, ¿no? de, de alguno de los fundadores. No, no era el, la, la consultora de Roberto o de Luis, y entonces este, vamos a crear una superestrella ¿no? de alguna persona y construirla, que muchas empresas lo hacen, ¿no? sobre todo más, más, más tradicional. Y, y, y siempre fue el trabajo y la calidad del trabajo y el, y, el, y el equipo. Entonces ese invertir en el equipo y nosotros entrenar a la gente, estar cerca de ellos, que, que esto fue, lo aprendí después, fue que esta gente luego le enseñó a otra gente que iba llegando, ¿no? O sea, se creó como un efecto de cascada, y ahorita que veías aquí mi fondo de carpintería, me llega también esta metáfora de, en inglés es esta palabra de apprenticeship, ¿no? El, los carpinteros japoneses, cuando traen un aprendiz nuevo, no le dicen nada, o sea, lo ponen, lo sientan ahí a trabajar con ellos durante años, y que él vea, ¿no? Mm. Y, y creo que mucho de lo que sucedía en ese entonces es que poníamos a la gente a trabajar con la gente en un project room y la gente aprendía y entendía, y les, obviamente más formal que, que, la, que la historia que conté del japonés, ¿no? Pero creo que esa el, el nosotros poder crear una estructura en la cual nuestra gente también le podía comunicar a la gente y podía seguir creciendo, fue la manera que pudimos crecer, ¿no? Porque yo veía otras consultoras en las que... Los proyectos dependían de los dos o tres directores, porque eran los que pensaban o los que hacían las cosas. Entonces, no podían, obtener, no, no podían crecer mucho, ¿no? Porque tienes un límite de capacidad ¿no? natural. Uh -huh. Y nosotros sí podíamos. ¿no? Nosotros sí podíamos porque, en realidad, el equipo era eran el que estábamos invirtiendo, era el que realmente sabían los proyectos. Y los empujábamos mucho, ¿no? Empujábamos, los tirábamos al y de alguna manera lo seguimos haciendo los empujamos a que tengan experiencias con cliente a que se reten a que expongan ¿no? Okay. Y, y esa es la manera que empezamos a, a crecer gente y la gente empezó a crecer gente y creo que eso es para mí es, es el, el, la forma que, que lo hicimos entonces si, si, si soy exitoso y hicimos exitosos fue, fue por el, 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 la forma de trabajo y el equipo que estaba alrededor ¿no? y como nos fuimos nos fuimos autoseleccionando también no eso es súper eso es interesante ese, ese proceso no.
1: La forma de, de, de contratar equipo porque me imagino que también es algo sumamente importante. ¿Quién va a unirse a la cultura de, de en ese entonces de Insitum O sea, eh, me imagino que era... Eh, ¿Cómo era su forma de, 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 de contratar o, o, o cómo seleccionaban a la gente que entrara a formar parte del equipo y que entrara con ese mindset que ustedes tienen, ¿no? Que, que es de compartir conocimiento, de empoderarse, de retarse ¿Tenían algún proceso o algo? porque sí. Muy importante. sí,
0: sí teníamos un proceso y mucho de ese proceso luego también terminó siendo diseñado y, y rediseñado por el equipo mismo. Y teníamos un proceso en el cual quien tenía la palabra definitiva de a quién contratar y a quién seleccionar, era el equipo mismo, ¿no? O sea, mm -hmm. yo podía sugerir ¿no? de a lo mejor sugerir este, enérgicamente si alguien consideraba bueno o malo pero a final de cuentas no, no no dependía de mí dependía de la decisión del equipo y de un proceso y una de las cosas que decidimos hacer, nos, nos dimos cuenta que el entrevistar a la gente pues era padre y era útil ¿no? y pues, la gente puede ser, muy, la gente pues se convierte muy buena también entrevistando, te presenta el resultado de proyectos ¿sí? y luego traíamos a esta gente que era en papel, eran buenísimos y resulta que nada más no encajaban en el, en el en nuestra cultura y en nuestra forma de trabajar, ¿no? A pesar de que eran buenos diseñadores y tenían buena experiencia, ¿no? Entonces era más un, un tema así de, de encajar. Entonces lo que hicimos, que tampoco era perfecto, pero nos funcionaba bastante bien, era el hacíamos, hacíamos laboratorios, llamábamos laboratorios, invitábamos a gente a que participara en el laboratorio de un día, invitábamos como pues, de 10 a 20 personas más alrededor y les dábamos un proyecto les dábamos un mini proyecto de in situ, ¿no? Un tema que estuviéramos trabajando. Por ejemplo, recuerdo que había temas de salud o temas de financieros para base a la pirámide, ¿no? Que utilizábamos con cierta frecuencia. Y le dábamos este reto a equipos, los organizábamos por equipos, y lo soltábamos, ¿no? Y les dábamos un poco de lineamiento, de alguna idea de qué proceso deberían seguir. Y al final del día le presentaban el resto de la oficina, ¿no? Entonces, era es súper intenso, Sí les dábamos de comer y pizza y todo uh -huh. eso y los, los cuidábamos para que tampoco se fueran a, a morir en el intento. Uh -huh. eh, y, pero también lo estábamos observando en todo el proceso. O sea, no era solamente el, el resultado. De hecho, el resultado era importante, pero no era lo más importante. Uh -huh. Porque lo que, lo que sucedía es que luego podías tener en la presentación final a alguien que a lo mejor tenía mucha habilidad para presentar, ¿no? Y entonces tomaba presencia en el proyecto, pero resulta que cuando hablabas con el equipo que estuvo siguiendo, le decían, pues sí, pero no hizo, no hizo nada, ¿no? No hizo nada, causó fricciones en el equipo, este, etcétera. Entonces, influía, ¿no? Y, y viceversa, había gente que a lo mejor no lucía en el final del trayecto, pero ya se lucía en el proceso, ¿no? Y nosotros sabíamos que la gente no necesariamente venía tan preparadas Sabíamos que los íbamos a terminar de hacer nosotros. Entonces queríamos más una actitud, capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Uh -huh. Que otra cosa. Y así los fuimos a escoger, ¿eh? Mucha de la gente que hoy sigue con nosotros fue resultado de, de, de laboratorios y luego esta técnica también se la han llevado otros a sus compañías, ¿no? Lo cual sí. es fantástico, ¿no? Qué padre, qué padre.
2: Claro. Sí. Oye, y también me gustaría preguntarte justo... No saliendo el tema de in situ... Eh, ¿cómo es que se vendía Insitum hacia los clientes? ¿Cuál era la propuesta de valor? Porque, pues por ahí eh, también hemos escuchado y hemos leído que Insitum, eh, uno de sus pilares principales era la investigación, ¿no? La innovación uh -huh. a través de la investigación. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que ustedes iban a, a presentarse? ¿Cómo era justo esa propuesta de valor? Eh, y lo más importante, ¿cómo hacían que la investigación fuera el pilar central de cara al cliente y que el cliente también estuviera como involucrado en todo este proceso.
0: Sí, hay varias cosas. Sí, como dices, de hecho nuestro tagline era ese, Innovation through Research, ¿no? Y luego este a, a, este, a más centrado a las personas, ¿no? Pero siempre fue, o sea, siempre ha sido nuestra, nuestra base el acercarnos a las personas y, y el cómo lo hacemos ha sido una, el, el, el pero... Creo que lo que es bien importante entender es que la, tanto las compañías como los proyectos el objetivo principal no era hacer la investigación ¿no? o sea, por más que lo nuestro era de ah, pues hacemos investigación centrada en los en, en las personas siguiendo este acercamiento de design research o de diseño basado basado en diseño una investigación basada en diseño este a final de cuentas el, el Inclusive los resultados de esos procesos de investigación, pues no es lo que quiere el cliente, ¿no? El cliente quiere las implicaciones de, ese, de, 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 esa, de esa investigación. Y es una de las cosas que luego resulta bien difícil de, de, de hacer entender a los clientes en el proceso y también luego a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Porque piensan que el objetivo es hacer la investigación, ¿no? Entonces nos ha pasado así como porque estamos haciendo investigación, este estamos tratando de hablar con con doctores, ¿no? Y a veces nos falta, es que nos este perfil nos dio nada más media hora y deberíamos de incluir este nos faltan media hora más, ¿no? Y se nos olvida que el objetivo no no es necesariamente ese, ¿no? El objetivo es es es, es generar insights que van a generar una nueva plataforma para de comunicación para una compañía de farma, ¿no? Por así decirlo. Este, entonces, creo que es entender para qué son las cosas. Y, y, y la otra es, Jules, este, lo que decías de cómo, cómo hacíamos que los clientes eh, se sumaran, y, y esto creo que sigue siendo una estrategia eh, que, sigue, que sigue repitiendo eso, es, es hacer que el cliente colabore con nosotros. ¿no? La, la manera con la cual hemos hecho que la gente nos compre nuestra forma de hacer diseño es invitando a que el cliente sea parte de todo el proceso. ¿no? ¿Qué quiere decir? Es de... Ven a diseñar con nosotros. Con, si vamos a hacer investigación, ¿cuál es la investigación? Si estamos haciendo análisis, vente a hacer análisis con nosotros, ¿no? Hagamos la presentación, que es para tu cliente interno, juntos, ¿no? Vamos a desarrollar prototipos y conceptos contigo, ¿no? Eh, ahora, yo soy el primero, ¿eh? No, no, a nadie como diseñador, que luego somos más introvertidos. No nos gusta tener al cliente aquí junto, ¿no? Pero la realidad es que cuando ves el resultado y cuando ves el, el, lo que lográbamos y tenías un cliente que había sido parte, ¿no? Se convirtieron en un aliado, ¿no? Se convierte literalmente en un aliado y se vuelven, te ayudaban a vender el proyecto internamente, ¿no? Entonces, pues cuando te llevas a un cliente a campo, ¿no? Y, le, y ya se entrevistas contigo, está haciendo análisis de la implicación de, esas, de, 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 ese, de, esa, de esa investigación contigo, tú también como diseñador estás probando tus ideas y tus hipótesis, ¿no? Oye, cliente, entonces, ¿será que lanzamos un app, ¿no? Que tenga esto? Y el cliente te dice, no, no, no estás en distintos niveles de formalidad estás probando tus hipótesis no entonces puedes probar una hipótesis en el camino en el coche de regreso de de hacer campo después vas midiendo no entonces luego ya sabes a quién o cuál es el reto y te conviertes en su aliado y él se convierte en tu aliado entonces de tal forma que las presentaciones en, en, a través del proyecto y las presentaciones finales pues no hay tantas sorpresas no porque ya has estado ya has estado rebotando ya has estado teniendo creo que debes de, debe de existir este proceso y a veces no nos gusta, debe de haber fricciones sanas, ¿no? Debe haber de fricciones sanas entre lo que estamos aprendiendo, entre lo que el cliente está diciendo y lo que queremos lograr. Porque si no hay esta fricción, pues entonces siento que no hay, no hay, no hay indicadores de que estamos cambiando las cosas, ¿no? Si no, nada más estamos añadiendo al, al, a la creencia actual. Entonces, si hay estas fricciones sanas, críticas durante el proceso, son los que te empiezan a ayudar a... A, a crecer, ¿no? Diferencias con el cliente cuando estamos haciendo análisis, ¿no? Sí. Entonces, llegas a una conclusión, entonces al día siguiente y a la semana siguiente, pues, esa fricción se convierte en parte de la historia del equipo, ¿no? Mm. Y, y entonces, cuando tienes la, la presentación final, casi que dejas hablar a tu cliente, ¿no? Es así como, y ahora esto lo va a dar Pedro, va a hablar sobre esta parte, ¿no? Mm. Y es el cliente hablando de que él vivió, él vio, él tiene la implicación, este, entonces, eh, y, y, y se generaba no solamente eso, sino también relaciones, ¿no? Relaciones personales. Una de las formas que también crecimos, Jules, es que los clientes nos llevaban a, cuando ellos cambiaban de, de trabajo, nos llevaban con ellos, ¿no? Y uno de los objetivos que, que, que siempre teníamos informalmente era de ayudar a nuestro cliente a crecer, ¿no? ¿Qué necesita este cliente a crecer dentro de su, de, en su puesto dentro de esta empresa? Porque, pues, entonces, cuando ellos tengan otro reto, pues, ya saben a quién, a quién recurrir, ¿no? Que está, que está con ellos cuando se van a otra empresa, también te van a llevar, ¿no? Entonces, eso nos pasó muchísimo, ¿eh? Este, que nos llevaban, oye, ya no estoy en esta empresa, estoy en esta otra, ¿no? Y ahora necesitamos, ¿te acuerdas lo que hiciste para mí? Bueno, pues ahora queremos algo parecido, pero con este. Entonces, fue, la verdad es que eh, fue, fue relativamente, a veces pienso que es rápido, a veces pienso que es lento, ¿no? Pero al final de cuentas insisto me existió durante 17 años, ¿no?
1: Wow.
0: Entonces, sí. a veces, durante esos primeros, este, cinco años, diez años, ¿no? Este, eh, o, o tal vez más, ¿no? O sea, el, el, el sí nunca dejamos de pagar nuestros salarios, ¿no? Siempre le pagamos a la gente, pero nosotros no, no, o sea, había veces en donde nos saltábamos nuestro, ¿no? Pues este, este, este mes no hay, ¿no? Hay para nosotros o el que sigue tampoco. Entonces, la verdad, yo, si me, aquí si estuviera Luis o, o Mariana, este, la, nuestra financiera, tendría más los datos, ¿no? pues yo siento que no fue hasta... Relativamente poco, que teníamos ya como una muy buena consistencia, ¿no? En, en, ya funciona como una empresa un poco más grande, ¿no? Que claro, era súper constante. Claro. claro. Oye,
2: este, antes, cuéntanos de tu frase icónica, Trust the fucking process.
0: <risa> sí, esa, este, alguna vez dando un, dando un curso en interno, tenía este slide, estaba dando el slide, y entonces de repente cortaba y decía, Trust the fucking process. ¿Y por qué lo dije? Porque. En, en Incitum al final tuvimos como 2.500 proyectos, ¿no? Más o menos, de hecho, ¿no? Y todos seguían más o menos un proceso semejante, ¿no? Un proceso como lo que decía con estas fricciones, con, con esto, pero la verdad es que puedo contar con la mano los proyectos que nos salieron mal, ¿no? Y sí hubo algunos que nos salieron, que nos salieron mal, ¿no? Pero cuando ves el, el, la trayectoria general... Y, y también lo que yo les decía es, durante el proyecto nos vamos a equivocar muchísimas veces, durante el proyecto, ¿no? Va a haber cosas que no entendemos, cosas que van a salir mal, alguien va a llegar tarde, este, lo que sea eh, normal dentro del proyecto. Pero el proyecto en sí no puede equivocarse, ¿no? O sea, el proyecto en sí, si el proyecto se hace bien, si, si tenemos las interacciones y las relaciones adecuadas, va a salir bien, ¿no? Y así salían bien, tenemos este proceso de... Una de nuestras armas secretas era el Project Room, ¿no? El cuarto de proyectos, el cuarto de guerra, también, también lo conocen. Cuando dábamos tours de la oficina, siempre los paseaban, ¿no? Y mira, este es el cuarto de proyecto de este proyecto, y el equipo hablaba, ¿no? El equipo decía, oye, este, pues yo le decía al cliente, ¿no? Mira, yo soy Roberto, etcétera, blah, blah, Pero te va a hablar, Jules te va a presentar qué están haciendo. Y Jules te va a presentar y ya sabían qué decir y qué no decir, ¿no? Mm -hmm. ¿no? No mencionas al cliente o no menciones cosas particulares del proyecto, entonces, ya agarraban y presentaban el proyecto. Entonces, también el cliente veía que no solamente el bueno era yo, ¿no? sino que también el equipo era capaz de, de contar una historia. Y estaban tan inmersos en el proyecto que cualquier pregunta del cliente decían, oye, pero ya consideraste tal. Y era de, hmm, qué bueno que lo mencionas, pero mira, a ver, fíjate, te voy a contar por qué eso sí o por qué eso no. La, generabas una, 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 un interés por los clientes y eso era parte del proceso. O sea, no era el... O sea, el mismo proceso, el colaborar con los clientes, el co-construir en el, el equipo, esa es parte de este proceso, ¿no? Y cuando te decía, es el que conozco, es el que sigo conociendo, ¿no? Ese es el en la medida que sigamos cercanos a este, a este proceso que es de inmersión con cliente, entender al consumidor, iterar con el cliente, que son cosas que hoy, hoy puedes leer a de ellas, ¿no? No estoy diciendo nada que ustedes no hayan leído en algún lado o que no estén escritas, o sea, no, no estoy diciendo una... una algo totalmente nuevo. Ahora, lo que sí es un reto es ejecutarlo de verdad. Porque lo que nos pasaba a nosotros, yo decía, mira, aquí está el Project Room, este es el secreto. El secreto es esto, pon a gente inteligente, sigue este proceso, etcétera, mételo. ¿Y sabes cuántas veces lo hicieron nuestros clientes y, y la competencia? Nunca, ¿no? no. Nunca, porque uh, eh, entras en una dinámica en donde puedo ser más eficiente, en donde puedo ahorrar, o qué cosas me me termino saltando. A lo mejor hay maneras de, de, de acotar algunas de estas, ¿no? Pero creo que tienes que tener un proceso y el proceso en general es relativamente sencillo, pero tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que experimentarlo, ¿no?
1: Claro. Claro, ahí mencionas en una de tus pláticas que están ahí en, en YouTube, de las pocas pero muy buenas, yo siempre las veo cuando quiero refrescar nuevamente, me las aviento, me las he ya casi de memoria, el contenido. Hay una donde compartes precisamente el proceso, que es entender, analizar, idear, implementar, y luego pones ca ca cada que haces en cada una de estas partes. Como dices, es algo que a lo mejor ya eh, lo tenemos en algún otro eh, el libro que leímos no sobre diseño o algo, pero prácticamente es confiar en el proceso. Creo que a veces no confiamos mucho o nos da miedo, estaría haciendo lo correcto o no estaría haciendo lo correcto, iremos por buen camino. Entonces creo que esa, esa frase como que te da la confianza, es decir, confía, confía en el proceso. Si estás haciendo esto, vas, vas a, a, a lograrlo. Yo
0: alguna eso. vez, fíjate, ahorita que estoy diciendo eso, y esta no es mía, pero me recuerdo una vez vi una gráfica de Ido okay. que era, era como la gráfica, era así como empezaba una línea y luego se hacía como un nudo, ¿no? Sí. Nudo y decía, aquí estás y tenía como un, usted está aquí, ¿no? Sí. y le decían al cliente estamos aquí, ¿no? estamos en este caos entonces, tranquilos ¿no? todo, esto es parte del proceso es parte de estar inmerso y vivir un poco de caos, pero me parece que a veces hay que también hay que contárselo al, al cliente o a las personas, ¿no? así de claro. este, esto es lo que vamos a vivir y va a pasar esto, y luego vas a pensar vas a pensar que esto está y luego vas y esos son los pasos mm. subsecuentes, ¿no? Creo que también okay. es útil luego contarle a la gente qué van a qué van a experimentar
1: la, la historia para cuando estés ahí pues llega, ok, ya sí. ya, es, es ya lo reconozcan de... sí. ajá, exacto, ahorita mencionabas y me llamó mucho la atención eh, esta parte, 17 años o sea, eh, wow sí. o sea, es, es, es mucha paciencia, mucha resiliencia eh, y sobre todo también mencionabas que al inicio pues era era a veces que ustedes como como founders este a veces no se llevaban un, un sueldo no un ingreso me imagino que gran parte es porque como como me imagino que la, la la dificultad es cómo cobrar esto no porque también es es eh, muchas empresas eh, como veo si hoy es complicado todavía vender esto imagínate hacer 17 20 años atrás este es más era más complicado yo creo era, ¿Era gran parte por eso? O sea, como aprendieron en el, en el camino cómo realmente eh, cobrar y de una manera en que digas, oye, le estamos aportando un buen valor al cliente con esto que le estamos haciendo, está facturando más? O sea, ¿se fueron dando cuenta en el camino y fueron eh, encontrando esas soluciones?
0: Sí, yo creo que ahí, y ahí es en donde a lo mejor el hacer equipo con, con quien terminas asociándote también es importante, ¿no? Bueno, Luis, es, Luis siempre fue muy bueno para tener ese esa sensibilidad de qué cobrarle al, qué cobrarle al cliente, ¿no? Uh -huh. Porque luego lo que pasa es que no quieres cobrar demasiado, pasa, pero luego hay ciertos proyectos que tampoco puedes cobrar demasiado poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, si, si, si cobras poquitito para un proyecto, también puede ser, estos cuantos están perdidos, ¿no? No, no, saben, no saben a lo que se están metiendo. Uh -huh. O sea, hay como una sensibilidad, a, a, y ahí, ahí, ahí se la, en parte se la... Se la, se la doy a Luis, que siempre tenía como esta, esta sensibilidad de, de, de saber por dónde, por, dónde, por dónde pegarle, ¿no? Como pocas personas, yo creo. Y la otra, y esta es más formal, ¿no? Creo que también llegar a entender cuáles son tus límites como, como diseñador y para qué no eres bueno. y, y, y Yo no soy bueno para esta, para esta parte de administración y de finanzas y todo eso. Y creo que en, en, el haber tenido... Buenas, buenos socios, bueno, buena gente, buenos empleados que eventualmente se convirtieron en socios, este, es súper es importante, ¿no? Porque nos daba esta disciplina, eh, disciplina financiera, disciplina organizacional, que tal vez a lo mejor no se nos da como diseñadores, ¿no? Porque una cosa es ser, a ver, cuando yo empecé a estudiar, yo pensé que el hacer tu, mi trabajo era, era lo que me iba a convertir en un diseñador exitoso, ¿no? Mi, mi talento puro de diseñadores es lo que me, lo que, lo que me va a hacer es, Y en realidad no es cierto, ¿no? O sea, son... son Tienen que haber varias, vari, tienen que, varias variables, ¿eh? Tienen que ver... Tienen que suceder varias cosas para que eso sea exitoso. Tienes que tener un buen negocio, tienes que generar valor, tienes que entender... O sea, son como muchas dimensiones, ¿no? Que, sí. que en la escuela no, no nos enseñan, ¿no? A trabajar en equipo, este, a comunicar... Eh, eh, una de ellas es el, el el tema el tema financiero el tema de los ingresos la disciplina organizacional no decía este este cuate Ed Catmull que escribió escribió un libro de, mm. que se llama Creativity de que es, es el director de que es el creative director de Pixar, Pixar no mm -hmm. por lo menos era no no sé si lo y en el libro dice que este, tienes, como, habla como de, creo que de tres brazos, creativo, finanzas y no sé, legal, tal vez, no uh -huh. acuerdo bien. Pero es que cuando uno gana, todos pierden, los otros pierden, ¿no? O sea, si gana creativo y los demás pierden, puede ser que estés en problemas. Si gana legal o gana financiero, también estás en problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, una empresa tiene que tener, porque si no, subsiste, ¿no? Y, y aquí es, es parte de lo que, de lo que aprendí, es súper es importante subsistir, ¿no? El existir de una forma adecuada y... Y, y creo que en parte preguntaban que cómo es que nos vendieron eh, eh, sin duda nos compraron en parte porque teníamos una empresa muy disciplinada una empresa muy en orden muy muy este muy honesta también no teníamos estaban las cosas donde tienen que estar no y una empresa como Accenture que es pública sí. cuando llega y te quiere comprar hace, este, hace un análisis profundo no
1: sí se meten hasta las entrañas claro. me imagino Sí, Oye, pero luego, como también... vas
0: en México, ¿no? tienes empresas donde todos son medio freelancers y pues, no son empresas, entonces, ¿qué, qué compran, no? Mm -hmm. Pero, y, y aquí no fue el caso, perdón, Jules. Sí.
2: No, y pienso que también su portafolio, pues, fue un gran factor, ¿no? O sea, sí. nos hablabas la vez pasada que tenían más de 2.000 proyectos, entonces, pues, no es poco, ¿no? Sí.
0: No, no es poco, y creo que como, como el otro día di un curso y decía que como diseñadores una de nuestras habilidades también es el, el llevar cosas físicas, ejemplos tangibles de lo que podemos hacer, ¿no? Porque a veces es difícil ponerlo en, en palabras, ¿no? Entonces, a mí me encanta no llegar con un impreso de, de dos metros, que es el, el Customer Journey Blueprint de, de, de la construcción en México, ¿no? Entonces, lo pones enfrente y entonces le dices al cliente, este, podías, este, este mapa podía ser el tuyo, y mira, y aquí está esto, y aquí vimos tal, y este. Y me, me ha pasado, ¿no? Hace poco estuve en una conversación con un cliente y un mapa, que un, un blueprint que le hicimos hace siete años, sigue colgado en su sala, ¿no? ¿no? Y obviamente espero que esté todo rayoneado y lleno de post-its y, y que haya que haya continuado creciendo, ¿no? Pero esa parte de, de, de poder llevar cosas físicas y poder seguir claro. construyendo, ¿esa era, la, esa era la pregunta.
2: Sí, sí, y te iba a preguntar justo de, volviendo un poco a la investigación, cómo es que andan... Eh, estas Estos procesos de research eh, en los entornos ágiles, en donde se mm. tiene, eh, por ejemplo, como objetivo, como mencionabas, ser más eficiente, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos mm -hmm. recursos, ya o sea, creo que mm -hmm. eh, siempre ha sido como una fi fricción importante. Sí. Entonces, ¿cómo es que ustedes lo manejan? Porque también nos mencionabas que pues, existe la investigación de diseño representativa, ¿no? Y que además el objetivo del proceso en sí no es hacer la investigación, sino es tener estos accionables para generar una solución que en realidad es lo que el cliente busca. Pero, sin embargo, la investigación, eh, tienen ellos que saber que es necesaria, ¿no?
0: Yo, yo creo que se sigue siendo un reto, hay que, hay que estar muy de acuerdo con el cliente, cuáles son los, los eh, muy, muy, muy filosofía ágil, y eso los outcomes y los outputs, ¿no? Y creo que, ¿y qué, se esperan de, ¿y qué se esperan de ellos? Muchas veces procesos ágiles tienden a ser más cercanos a la implementación. Entonces, cuando se hace investigación, es, es más cercana a temas que son más de experiencia o, de, o de, inclusive de, de usabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener claros, eh, como equipo, cuáles son estos y si tenemos a los actores adecuados en estas células, porque me parece que, que es otro tema que, que, que luego estas células, sobre todo cuando son más heterogéneas, no hay tanta representatividad de diseño y menos de temas de representatividad de investigación y diseño. Creo ¿no? que hay, 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 hay unos retos que todavía, que hay literatura que habla sobre esto, sin duda, pero siento que en la práctica... Este, mm -hmm. Hay retos. Generalmente esta, esta investigación que es un poco más explorativa y especulativa eh, sucede antes de que entremos en, en, en temas ágiles, ¿no? Pero sí empieza a haber como esta una especie de dual track, ¿no? En donde a lo mejor en la parte de creatividad e investigación es un track, formal track que forma el track que está implementando, ¿no? Mm -hmm. Pero este, siento que estamos ahí este, experimentando y optimizando, ¿no? En, en... Claro. Para mí el reto es hasta dónde... Cuánto, cuánto hacer que cumpla con las con las expectativas del proyecto no quiere ser demasiado que te, que te cueste que te tome mucho tiempo pero tampoco quiere ser demasiado poco no
1: claro claro y, y por ejemplo ahí, como mencionabas al inicio eh, cuando Accenture eh, pues prácticamente compró a tu consultora In-Situ, pues Accenture venía de una parte muy tecnológica muy de desarrollo sí. Y si tú entras en esta parte como a aportar la parte de diseño y me imagino que ahí fue donde aprendi se aprendió demasiado, ¿no? Trabajar mucho más de la mano con equipo de desarrollo, involucrarse en esos proyectos que a lo mejor Accenture ya tenía y entrar como diseño ahí, ¿qué, qué retos vieron ahí en esa fusión que hubo?
0: Sí, mira, creo que el reto ha sido menos a nivel teórico, porque justo es lo que acabas de decir, ¿no? Como que a nivel lógico teórico hace hace muchísimo sentido, ¿no? Uh -huh. Creo que el reto ha sido el... Nosotros tenemos formas de trabajar y ellos tienen formas de trabajar. Cuando digo ellos, es el resto de organización, ¿no? Sí. Entonces sí ha sido una... Sí ha sido toda una aventura en el cómo trabajamos juntos, ¿no? Eh, para poder... Para poder este... Para poder trabajar. Porque no queremos que nos traigan nada más para algo muy puntual, ¿no? Uh -huh. No queremos que nos traigan nada más para hacer un taller de experiencia con el cliente, ¿no? Y saben, saben que somos buenos para eso, entonces nada más traigo para eso y, y ya nada más, ¿no? Entonces creo que hemos ido entendiendo eh, dónde, dónde entramos y cómo, ¿no? El, 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 una de las cosas que es súper interesante aquí es que realmente se trabaja, todo se trabaja en un equipo extendido, ¿no? Entonces estamos haciendo una propuesta y entonces estamos los de diseño, esta tecnología y esta consultoría, está, estamos todos, ¿no? Lo cual también lo hace más retador y más complejo, ¿no? Porque tienes a todo el mundo ahí metido y cada quien trae su, su, su perspectiva. Entonces, sí es un, a, a veces es un reto alinearnos todo. Pero también está súper es interesante cuando, cuando lo cuando lo logras y cuando lo haces porque tienes algo mucho más mucho más integrado. Es, ha sido todo un proceso de, de aprendizaje y creo que también ha sido por medio de enseñarles el valor que podemos hacer realmente, ¿no? O sea, tal, así como decía que a nivel teórico, pero también a nivel práctico es de una vez que tienes una experiencia y les demuestras, ¿no? Y el cliente, su cliente está viendo cuáles son los resultados. Entonces empieza, empieza a haber mucho más confianza de, claro. de, de, todas, las, de, de todas las partes, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y algo que está empezando a pasar es que, que eso no lo teníamos antes, que estamos haciendo cada vez proyectos mucho más grandes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Dicen que pasaste, eh, nos comentabas que pasaron pues, obviamente trabajar que eran como eh, 200 personas con 2,000 proyectos, como mencionaban, y ahora, bueno, ya son, que en Accenture son como mil algo así mencionaban. Sí, ¿no? <ríe> todo el mundo. Sí, somos
0: 700,000. mil en México somos como, ah, vamos a tener el número bien, pero somos cerca de 3,000. Número ahí no va a ser preciso, pero o sea, es, es, mucha, es mucha gente, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Nosotros
0: somos, un, nosotros somos un, inclusive a nivel global, ¿no? El aspecto de diseño y todo eso es... es cuando lo ves así en el, en el global ¿verdad? no somos somos una parte pequeña no pero una parte importante porque les genera les genera que esa es parte de la estrategia es una vez que haces esta parte de experiencia y entendimiento que es más de frente también te genera oportunidades que van más atrás no ah. oportunidades que tienen que ver con meter cierta tecnología desarrollar algo este no entonces mm. se han dado cuenta que esa es una gran una, una, una gran forma de traer negocio ¿no?
1: Exacto. Exacto, Ahí, yo no sé si Jules Pueda, pueda eh, dar la siguiente Pregunta también, no,
2: adelante ¿vale?
1: Este, el siguiente punto Este, porque yo me acuerdo Y, y, y cuando Vi esa nota de que Accenture compró la, eh, Pues in -Situ, Este, yo fui Yo normalmente en mi cabeza Fue, ¿cómo se vende una consultora O sea, ¿qué es lo que están comprando Porque normalmente si sí hemos visto otro tipo de empresas que se venden, ¿no? Por ejemplo, sobre todo startups o proyectos, que yo vengo mucho uh -huh. de, ese, de ese ámbito, ¿no? De startup. Uh -huh. este, pues sí, te, te compran a lo mejor el producto digital que se tiene, la base de datos, el equipo también, la cultura. Pero una consultora de diseño fue algo que yo jamás lo había visto, honestamente, o sea, jamás lo había visto en, en mi vida. Y dije, ¿cómo se vende? O, ¿O qué están comprando realmente? Si es una consultora y, y siento que es es la, las, las personas que están comprando, pero al final de cuentas, si se va Roberto, pues, o sea, que se va, o se van esas personas realmente que están comprando. La cultura que se tiene, en insisto, eso fue como lo que yo mismo me contesté, dije, a lo mejor tal vez es la cultura, pero realmente ¿Los procesos? tú desde tu perspectiva, los procesos, como dices uh -huh. tú, pero también es un proceso que dices, es algo que lo encuentras en, 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 un, en cualquier libro de diseño, tú desde tu perspectiva. Eh, y si quieres ser un, un poco filosófico, permítetelo también. Este, ¿qué, cómo, ¿Por qué crees que, que qué es lo que compró realmente Acentur de In situ?
0: Sí, es este. Es súper interesante vivir en esta e época en el mundo, ¿no? Que puedes comprar cosas así, ¿no? Es, <risa> es este. A veces me preguntan, ¿no? Cuando gente que no está metida en ese, así como, bueno, te compraron y, si, y, y te van a contratar. Así como, así como, pues no es una fábrica, ¿no? O sea, no es, no es que sean la. No es que ahí está la, 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 la maquinaria y pues nada más cuestión de que alguien llegue y la prenda, ¿no? Y yo, yo, yo pueda ir a, a la playa, ¿no? Este, aquí, aquí en realidad es pues, nuestra, nuestra fábrica, nuestros recursos, que luego es horrible hablar de la gente como recursos, este, nuestra capacidad de hacer cosas salía y entraba todos los días por la puerta. Uh -huh. o sea, cuando el edificio, pues no vale nada, ¿no? Este, uh -huh. lo, lo que vale es esta gente que tiene capacidad y conocimiento de hacer, de hacer ciertas cosas. Entonces... Si sí estoy de acuerdo contigo, lo que terminan comprando es esta, esta, esta cultura, esta forma de hacer trabajo y que teníamos también como una fábrica también de atraer gente y talento, ¿no? Mm. Que podía seguir haciéndolo. Entonces, no era nada más. Eh, nos contaban la historia. Creo que fue con Accenture del, No me acuerdo quién contaba la historia de que iban a comprar una compañía X y que los dos fundadores, uno de ellos era súper importante en, en la industria o en la, en la empresa, ¿no? Y esta persona se murió justo cuando estaban armando el, el deal ¿no? el, el negocio y se cayó el negocio ¿no? porque Bien. pues lo demás no era no era no era tan interesante ¿no? y aquí creo que a lo mejor si sí teníamos cierto valor los fundadores pero en realidad esto era, es toda la estructura esta forma de poder hacer trabajo y de poder continuar haciendo trabajo y que esta gente pudiera traer también talento y, 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 y lo hemos probado y así sigue siendo ¿no? este, si falto yo este, esta empresa y este talento va a seguir o sea me queda me queda clarísimo, ¿no? Y, y más bien mi influencia ha sido en, en formas de trabajo, formas de entender el, entender el mundo. Y creo que eso es lo que compran, compran esa historia, compran a personas que han sido parte de esta historia y que continúan trayendo a otra gente, que es uh -huh. parte de esta historia y esta forma de hacer, de, de hacer trabajo, ¿no? Eh, entonces es difícil, por un lado es curioso, porque es súper difícil de codificar eso, ¿no? O sea, ¿dónde está? O sea, pásame los discos rígidos o los uh -huh. folders de tu cloud, ¿no? pero pues es que no es, no, no es eso no es nada más eso ¿no? uh -huh. es este, y es un conjunto no nada más soy yo no o sea, ni nada más es Luis nada más es Laura este es como en conjunto tenemos un conocimiento también que, que vamos pasando y construyendo no es este interesante es, es, es uh -huh. las historias que nos contamos este y cómo estas historias se se siguen contando y se siguen reforzando no
1: genial exacto sí sí la verdad es que fue, fue un, un, para mí fue una emoción, dije, wow qué, qué, qué chido. Sí, y, y bueno
0: que lo dices porque fíjate que siempre hemos, una de las actitudes, perdón que te interrumpa, pero es de siempre hemos tenido este perfil bajo nosotros a nivel personal, como te decía, y a veces también como empresa, ¿no? Eh, y creo que a veces el mundo del diseño, y no lo digo nada más porque me sienta que no soy reconocido, pero como que siento que el mundo del diseño en general y porque lo veo en libros y veo a otros colegas cuando hablan de diseño, porque digo, ¿y por qué no hablan de in situ, no? O sea, cuando hablan de, y, y, y objetivamente, ¿no? Es una de las consultoras más grandes, exitosas de diseño, de diseño del que quieras en Latinoamérica, ¿no? Hoy en en el mundo, ¿no? Uh -huh. este, y es mexicana y salió de México y, tu, y logramos esto y nos compró una consultora, pues, la primera vez hasta donde yo sé que se compra de diseño específicamente una empresa en, en, en México, en Latinoamérica, de las primeras, es así como, y siento que el mundo del diseño no, este, no voltea a vernos de esa, de, de esa forma, o sea, si, si veo cómo se escribe la historia del diseño en nuestro país, siento que no necesariamente figuramos, y creo que deberíamos de, de figurar, y no lo digo por mí, sino lo digo por mis colegas y por cosas que hemos logrado, ¿no? entonces también ese es como gracias Iván por eso, porque ah. creo que vale la pena ese reconocimiento a toda la gente que ha pasado por ahí.
1: No, y, y la verdad, como lo mencioné y, y soy honesto desde el inicio, o sea, es un ejemplo a seguir, o sea, tu carrera es... O sea, si ya se sí hizo una vez, es decir, oye, sí se puede. O sea, si ¿sí se puede yo armar una consultora de diseño eh, y, y ¿por qué no? Si, si alguien llega a una empresa grande y, y te compra, también se puede. Ya se hizo, ya hizo, ya marcaron ese, ese camino. Y, y realmente creo que es, faltan ese tipo de historias que sean reconocidas porque sí te da una emoción, por ejemplo, pues las personas que quieren emprender también en la parte de diseño, el decir, sí se puede, o sea, sí se puede, ya lo sí. marcaron, ya sí. lo han hecho... Ya Roberto lo hizo eh, con su equipo y todo el equipo que hizo ya in situ se hizo. Entonces, creo que sí deberían de ser más conocidas estas historias. Sí, y,
0: y porque además, ahora que lo dices, era era parte, ya nos contaban después, ¿no? Parte de las dudas cuando estaban por comprarnos o no es de, oye, pero es una empresa, esta empresa está en México, así como, nunca hemos comprado nada ahí, ¿no? Así como, así como ¿por qué? O sea, si ¿sí estamos haciendo las cosas bien, o sea, ¿por qué es el foco ahí, no? Y tenían que armar el caso, ¿no? Este, de, bueno, siempre tienen que armar el caso de por sí, pero este, armar el caso, no, mira, ve, aquí está esto, aquí está el trabajo, ¿no? Y me acuerdo que uno de los fundadores de Fiord, que es parte de Fiord, este dijo que este el trabajo era tan bueno o mejor que el que ellos estaban haciendo, ¿no? A ese, a, a ese nivel. Wow. Entonces, eso también, o sea, hay, hay, muchas cosas ahí hay, hay positivas, ¿no? De, de seguir, de seguir contando, ¿no? Y, lo, claro. y luego los voy, a, los voy a poner en contacto con varios de estos personajes de la historia. Claro.
2: Súper. Nosotros encantados.
1: Sí. Muchas gracias, Roberto. Sí.
2: Oye, este un poco para ya irnos encaminando al cierre, algo que te quería preguntar es eh, ¿cuáles han sido los mayores retos de innovar eh, en los negocios, en empresas grandes? Porque en pláticas pasadas tú nos mencionabas que hay grandes empresas que eh, pues son desde años, que justo quieren tomar como este camino a la innovación, a la transformación, vamos a unirnos al, al tren, pero... Eh, ¿Por qué piensas que están destinadas a no cambiar? Y aparte de esto, ¿cuáles han sido estos mayores retos? Porque sé que no es fácil, como comentas, ¿no? O sea, hay que construir una buena relación con el cliente, hay que involucrarnos en el proceso, pero yo sé que escuchándote a ti suena como súper, eh, ah, este, sí se puede, es súper fácil, pero en realidad no es así, ¿no? Eh, cómo es que han llevado este proceso, qué retos se han, a, a cuáles retos se han enfrentado y cómo es que han ido avanzando en, justo en toda la historia, ¿no? Desde hasta a sobre en Accenture que no sé si ya tengan procesos como mucho más estandarizados, cosas que ya les funcionan, algunas cosas que a lo mejor no les funcionan, no tanto. O sea, estaría bueno como saberlo.
0: No, mira, creo que ya hablábamos, voy a, voy a sacar esto, lo platicábamos la vez pasada, eh, creo que a las, a las organizaciones no, o sea, las organizaciones no quieren cambiar, no quieren innovación. O sea, al final de cuentas, si tú dejas que una organización haga lo que hace, va a seguir haciendo lo que hace porque este, precisamente se ha organizado, ¿no? De ahí viene la, la, la palabra, ¿no? Se ha organizado para ser eficiente, este, competitiva en ciertos temas. Entonces, el, el pensar en querer cambiar, en hacer innovación, es algo que a las empresas uno no quiere hacer. no o sea, es así como lo hago porque lo hacen porque lo tienen que hacer, lo hacen porque si no lo hacen ya, ya no son relevantes, lo hacen porque ya es, es, es un hecho no desde el punto de vista del negocio que tienen que hacerlo para poder se, seguir sobreviviendo y cambiar y estar en nuevos mercados y, y etcétera Entonces, y creo que eso también refleja la, la, la dificultad de estos proyectos de forma interna. no Cuando ves el proyecto, también tienes que entender de que seguramente el presupuesto es limitado porque pues en realidad la gente está peleando por la atención de sus empleados y los recursos en, en, en cosas que funcionan. Entonces, sí es, siempre es un reto el, 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 este tipo de proyectos, y a lo mejor una manera también de los que tan importantes son es el, tiempo, el, el, el nivel de recursos y expectativas que se tienen de estos mismos, ¿no? Porque luego es el clásico, es que quiero, y nos pasó alguna vez, quiero que mi negocio crezca un 20%, ¿no? De, en un año, y dices, joder, ¿y cómo le vas a hacer, no? Ah, y, y, no, y no quiero pagar por este taller, eso sí, no, es así algo no, algo no está cuadrando, o sea, eso es querer hacer las cosas gratis, no es, no es, es, esto no es, esto no es magia, ¿no? O sea, por más de que sea, no hayan garantías al final de qué tipo de innovación puedo hacer al final del, del camino, sabemos que hay mejoras, tienes que pasar por estos procesos, ¿no? Entonces, si, 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 siempre vamos un poco a la contracorriente. Con, con, con estos proyectos, ¿no? Entonces, también es de... Eh, no vamos a hacer el proyecto en, en la primera interacción con el cliente. Y creo que hay que pensar en construir relaciones a través de, a través de proyectos, ¿no? A través de proyectos y entonces tener esta evidencia de viste que logramos esto, ¿no? Ahora podemos lograr esto otro, ¿no? El, el también estar dando siempre un poco... Más allá de lo que te piden, ¿no? Que también eso hicimos desde el principio. Entonces, dábamos más allá de lo que te decían y, y, y entonces empezamos a vender ese más allá empezó empezar a hacer parte de la expectativa, ¿no? Este, entonces, sí, siempre es un rato y estamos siempre... Siempre estamos un poco perdiendo en esa, en, en, en esa relación porque los recursos siempre son, son limitados y peleados con, 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 otras, con otras partes del, del, del negocio. ¿Cómo le hacemos? Pues, Y bueno, no sé, sigue siendo un reto. O sea, no hay si hubiera una receta así cerrada y que te pudiera decir ahorita, te la daba, ¿no? Pero siento es <risa> que, que... este, o, o nos quedamos en generalidades o es, es, es súper complicado el leer. El, el Como creo que la historia te ayuda, ¿no? El, el poder decir, soy una empresa que llevo haciendo esto tantos años, mira, te traigo proyectos que son semejantes a lo que estás haciendo. Sí le da confianza. Al final de cuentas, mucho tiene que ver con generar confianza con el cliente. Entonces, aquí también te ayuda tú la historia que puedas contar de, uh -huh. de, de quién eres y qué puedes hacer, ¿no? Llevar esos, llevar los, construir estos casos de éxito y decir, mira, hice esto para tal persona y logramos este, este crecimiento. Ahora, ahora está todo muy ligado a datos, ¿no? Sin duda. Yo creo que también esa estrategia de, de hacia futuro, creo que esto no se, no, 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 no se va a ver si no tienes una especie de triangulación de enséñame que esto funciona y dónde está el consumidor feliz, el diseño está bien interesante, está bueno, la tecnología, pero dónde están los números, ¿no? dónde están los datos de muchas cosas, ¿no? este, de satisfacción, de convergencia, de churn, de un montón de cosas. ¿no? Yo, creo que ese, yo creo que ese es parte del futuro, es de, conect, de seguir conectando. ¿no? Siempre he pensado que el diseño es más, lo que lo hablábamos la vez pasada, que es más horizontal que, que, que vertical, ¿no? Uh -huh. Nuestro conocimiento, a lo mejor tienes una vertical que a lo mejor es en tecnología, en interacción, en, en investigación, ¿no? Pero la horizontal del diseñador siempre tiene que estar presente, ¿no? Siempre tienes que saber un poco de legal y un poco de negocios uh -huh. y un poco de datos para que conectar con el equipo y ver qué puedes estar haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que podemos conectar y llevar esa relevancia, uh -huh. este, mostrar esa relevancia, pues, pues mejor, ¿no?
3: Claro.
0: Pero, sí, no sé, no sé, Jules, si tuviera alguna respuesta mejor te la, te la daría. Sí,
2: sí, no, sí, está perfecto y creo que, pues, es una realidad, ¿no? Y es un reto que, pues, los diseñadores siempre vamos a tener sí. que afrontar de alguna forma. Y, pues, que de eso también se trata el diseño, ¿no? O claro. sea, como de este ¿Cómo le hago para que eh, pues me compren esto? ¿Cómo creo esta estrategia a través de pues, los datos que tengo para ser convincente? Entonces, es, es todo un arte y creo que algo que mencionabas eh, que sí se me queda muy grabado es como que la importancia no es tanto el, el, el diseño en sí cuando trabajas con un cliente, sino la relación que creas con él, ¿no? Creo que esa es como la clave para poder avanzar en todas las fases y este y es como súper enriquecedor saberlo. Y otra cosa eh, importante que justo también mencionábamos era sobre estas metodologías que existen para innovar, ¿no? Que si el Blue Ocean, que si el Design Thinking, este y, y cómo es que ustedes la, las llevan a cabo porque igual hemos platicado mucho que, bueno, esas metodologías existen, están en los libros y todo, ¿no? Pero muchas veces siento que este, es, muchas personas lo toman como un proceso lineal, una receta mágica, como tú dices, y pues no existen recetas mágicas en realidad, ¿no? este Y pues creo que es muy relevante comprender esto pues para en realidad tener un enfoque de innovación, este mapita que decías, del, el proceso creativo en realidad no se ve así, uh -huh. sino es como una bola espantosa de que regresas, vuelves, este, estás en medio, o crees que ya avanzaste, pero en realidad tienes que retroceder. Entonces, eh, eh, creo que sí lo mencionaste, pero ¿cómo es que explicas esto a los clientes, no? O sea, que la innovación sí, bueno, no es un camino
0: fácil. Ay, una primero me gustaría desde, desde el lado de diseño, o sea, y es de Así como comentaba de mis inicios en Chicago y cuando llegamos a México, este, había que estábamos, o sea, estábamos acostumbrados a vivir más al margen, ¿no? Nuestro, nuestro rol era convencer a la gente, ¿no? O sea, sabíamos que partíamos de un, de un, de un, este, casi que un, un hecho de que la gente no sabía que era el diseño, no sabía cuáles eran los procesos, no sabían, Entonces, nosotros estábamos ahí para acompañar y contarle al cliente, ¿no? Corte a hoy, ¿no? Hoy el diseño ganó, o sea, el diseño o sea, ya, ya ganó el diseño, diseño se llama design thinking, diseño centrado en las personas, el diseño ganó, o sea, hasta no hay empresa hoy que no tenga un proceso de diseño, no hay empresa hoy este, que, que, que no sepa de estas cosas, que esté contratando un taller, en, o sea, ya el diseño ganó, ¿no? O sea, punto y aparte. Eh, y ahora creo que el reto es que justamente lo que decías, Yoli, es de lo que pasa es que piensan que solamente con hacer el el traer los post-its y bajar el curso que vi en este... Que, ah, bajé el curso que venía en mi mirón, ¿no? Porque vi que había un template, ¿no? Este, entonces ya estoy listo, ¿no? Y tengo los post-its. Y la verdad es que lo hice una vez y nos pasamos súper bien y todo increíble y sacamos dos o tres ideas, ¿no? Y, y yo siento que ahora el riesgo que corremos es que pensamos que contar con estas... O sea, que te contraten, ¿no? Luego contratar para a estas dos o tres cosas que ya sé cómo se llaman y ya sé que son... Y yo siento que ahora el riesgo es en, en, en una especie de convertirnos en un commodity, ¿no? En un commodity de te contrato por un taller y ahí está, ¿no? creo que ahí está el reto de nosotros, de, del diseño, es de, pues sí te hago estas cosas y las aprovecho además, ¿no? Porque pues también es indiscutible tomar... cómo tomamos ventaja de este, de, de este momento. Pero creo que hay que invertir también en, en el valor de, adicional que puede hacer el diseño, ¿no? Por eso volví a... Que a veces el valor está en el, en el proceso y no necesariamente en los, en, en los resultados, en el output, ¿no? No está en el, inclusive en el journey que hiciste, sino en la historia que ese journey permitió construir con, con la gente que participó, ¿no? Eso es lo que es realmente importante. Pero eso, eso es difícil de capturar, es difícil de contar, ¿no? Entonces, no sé si aquí valga la pena invertir más en, en, o sea, pensando ustedes en su carrera, es de, sí sé hacer estas tres cosas que me acabas de pedir, y yo particularmente soy bueno o buena, Haciendo esto porque tengo tal experiencia o, o, o he demostrado que puedo hacer este valor o, o me he salido de esta caja y he eh, eh, este, propuesto cosas nuevas, ¿no? Siento que ahora corremos el riesgo de que nos metan en una caja y ya saben, y el mundo ya sabe qué hacemos y para qué, y para qué somos buenos y además el mundo está pidiendo estos, hoy está pidiendo estos talentos, ¿no? Pues yo no sé si eso va a continuar toda la vida o si se va a especializar aún más, ¿no? Pero dónde estamos jugando, ¿no? ¿Dónde, qué queremos hacer? Yo creo que es un momento de más de eh, enfocarnos más en la calidad, ¿no? En la calidad de los de las cosas que hacemos y de las personas que estamos ahí para que eso sea la, la, la diferencia, para que sea diferente contratar a Jules que contratar a Pedro que viene en la calle y que nada más tomó un curso, ¿no? o wow, a lo mejor tomo un curso y es muy bueno pero este, pero, pero esa, es, esa es la idea, ¿no? Siento que estoy totalmente de acuerdo, o sea, cuando volteo y me preocupa que es de, hazme una propuesta ponle estas tres cosas que ya sabemos cuáles son y lo que es más, este, ya tengo un, este, una escala de precios ¿no? yo como cliente que he trabajado con muchos diseñadores los cuales, esto me cuesta pa, 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 ta, ¿no? así como mm -hmm. Charlie ¿qué hago? entonces voy y te lo hago y, y, y entonces ¿con qué, ¿con qué te compara? ¿no? Es, no. O sea, me preocupa que es como el Luego cuento esta, esta metáfora, luego no funciona siempre, pero es como el perro que alcanza la llanta, ¿no? Con el coche que va corriendo, el coche va andando, ¿no? Y el perro va tras el coche y dice, va tras la llanta, ¿y qué va a hacer cuando la alcance, ¿no? O sea, ¿qué, qué espera, sí. ¿no? Sí. Nos, nos pasa un poco eso, así de, toda la vida yo he pasado, toda mi vida ha sido de convencer al mundo que el diseño es algo súper valioso, muy importante y que va a marcar la diferencia, y de pronto eso empieza a pasar, ¿no? Y es así como... No necesariamente como me lo había imaginado, pero o sea, sí pasa en cierta dimensión y qué sigue y por qué, ¿no? Este, o sea, y ahora hablan de diseño centrado en las, en las vidas o en o, o este tema de, de, de sustentabilidad, ¿no? Diseño más en la humanidad y no en la, y no en la persona, ¿no? Uh -huh. este, entonces te preocupas por hacer soluciones que no solamente le den un beneficio a la persona, centrado en la persona y en su experiencia, sino en cómo, cómo ampliamos el, el foco a que tenga que ver más con una experiencia. ...humana generalizada o hasta con temas de sustentabilidad, ¿no? Habrá que ver quién te paga eso, pero este, este también se habla de eso, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, al, y tú mencionabas la vez pasada que al final de cuentas... Eh, ...todo este tipo de, 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 a lo mejor, de metodologías que mencionaba Jules... Eh, ...o lo que mencionabas, ¿no? El, el diseño ya ganó y a veces... actualmente ah, un design thinking, ¿no? O sea, pasa muchas veces eso... Eh, creo que mencionaste la vez pasada verlos como una forma, o sea, como son formas de trabajo, pero que no te... No, 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 así, algo así mencionaste en la, en, la, en la plática anterior y toma lo que te, te funcione a ti, ¿no? O sea, como no necesariamente irte al papel, sino ver qué es lo que te, te funciona eh, para resolver un pro, el problema que tienes enfrente, ¿no? Este, creo que va más... Fíjate, por, por hace poco parte. me...
0: me, me, me... Me pidió un cliente interno como información que quería. Este, la, la petición era súper específica y extraña. Era así como: quería que a veces teníamos un caso, un ejemplo de, en el cual pudiéramos demostrar el retorno a la inversión del reuso de elementos de usabilidad, de, de experiencia, ¿no? Así como: oh, pues tengo tantos elementos y entonces, pues, como sé que tengo tantos, entonces el, 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 invertí tanto en desarrollarlos y, el, y era así como. O sea, seguro el cliente se lo pidió así, ¿no? Y mi pregunta fue, es que creo que eso no es lo que... Es? Mi respuesta era un poco, es que creo que eso no es lo que quiere tu cliente, ¿no? O sea, que lo que quiere es, a lo mejor, diseñar... Eh, la pregunta debe ser un poco más estratégica, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que te lleva a un retorno? No necesariamente cuántos elementos tienes, ¿no? Porque igual tienes muchos, pero te funciona, igual tienes pocos y te funciona. Entonces, creo que... Hoy hay que escuchar a los clientes y te van a pedir un proceso de design thinking con esto y con otro y con esto. Van a ser creo que nuestra chamba es voltear a decir, oye, perfecto, ¿qué quieres hacer con esto? ¿no? ¿Qué quieres lograr con esto? ¿no? Ah, pues quiero, ah, ok, perfecto. ¿Sabes qué? Yo creo que esto lo vamos a hacer así, ¿no? Y de nuevo, olvídense un poco de cuáles son los términos y las cosas. O sea, si buscan ahorita estos términos, también hay, no hay, hay coincidencia en los elementos, pero no necesariamente en las definiciones, ¿no? Claro. ¿Cuál es su proceso de design thinking? Pues depende a de quién le preguntes, uh -huh. ¿no? Entonces hay que aprovecharlos así como para... para Se vuelven como herramientas para cuestionar a nuestros clientes, ¿no? Ah, ¿tú quieres eso? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Para quién? ¿Quién lo va a usar? Este, sí. Entonces nos vemos, nos vemos como mucho más inteligentes, ¿no? ¿Quién va a participar? Ok, perfecto. ¿Oye, ¿Qué te parece si hacemos mejor esto? Si, o que, no, que no caigamos nosotros también en, sí. el, en la respuesta el resultado sea automático, ¿no? porque entonces estamos jugando
1: en el mismo juego. Eso eso yo realmente lo he aprendido en la, en la marcha y a la mala. Eh, mm. Esa parte de preguntar, o sea, no tomar las peticiones del cliente y ahora le lo hago, sino yo lo he aprendido a la mala, o sea, porque a veces sí. uno no quiere preguntar porque, Ajá. no sé, en la, en la educación nos pensaron que preguntar es porque no sabes, ¿no? Pero creo que leí un libro que se llama eh, Beautiful Question, es buenísimo, de... Ah, de sí de saber hacer preguntas y, y habla sobre la importancia de hoy en día mucho más de sabernos hacer las preguntas también nosotros, pero hacia, hacia lo que consumimos y todo. Y eso creo que va muy alineado a lo que mencionas, ¿no? O sea, cuando llegue alguien, un cliente, un stakeholder o alguien, oye, quiero esto, a ver, saber nosotros como diseñadores, saber hacer las preguntas indicadas para saber realmente el meollo del asunto, o sea, como decimos acá en México, ¿no? Conocer muy bien el meollo del asunto, conocer la, la parte estratégica que es realmente lo que quiere el cliente y eh, entender. Una vez escuché que los expertos eh, eh, diagnostican y los novatos asumen, o sea, no asumir. O sea, tratar sí, no de diagnosticar haciendo preguntas, ¿no? Y creo que eso claro. va muy de la mano con lo que mencionas. Cuando alguien te llegue con un... Oye, quiero un design team, quiero un customer journey, vamos a hacer... A ver, espérame, vamos a entender... Sí. ¿Qué es lo que realmente quieres eh, tu cliente? no ¿A dónde quieres llegar? no Creo claro. que eso es sumamente sí. importante.
2: Es como el, el clásico, ah, quiero una app, porque con una app sí. puede ser más exitoso. Todo el mundo quiere. Sí. Pero pues en realidad no Ajá. es eso, ¿no? O sea, hay que hacer como esas preguntas para llegar justo al punto, ah, a lo mejor lo que quiero no es una app, sino lo que quiero es como incrementar mis ventas, ¿no? O, sí. o algo Sí, hace poco nos pasó diferente. con uno,
0: con un cliente que también quería una app y era de no lo que necesitas es organizar tu estrategia de datos, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. Y, y una vez que tengas eso, ya luego ves la, la siguiente, claro. la siguiente parte, ¿no? Pero este, a veces es lo, 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 que, lo que la gente pide, este, y no necesariamente es lo que lo que necesita, ¿no? O te lo pide pensando que esa es la manera de, de solucionar el problema, ¿no? Exacto.
1: Sí.
2: Claro, ya viene. Es que, como el otro día escuché eso en,
0: en tecnología, le llaman el XY Problem, el problema XY. Uh -huh. Y a ver si lo puedo contar bien. Pero es cuando la gente llega alguien de soporte y te pregunta, oye, este, ¿por qué este? O sea, ¿por qué los drivers que bajé para imprimir no están funcionando? ¿no? O sea, tengo un conflicto. Y es así como, o sea, ese, ¿por qué piensas que ese, esa es la solución? ¿no? Y debes de preguntarle, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿no? Ah, pues es que quiero imprimir. Es pues, que imprimir este, esta cosa. Ah, ok, a ver. Entonces, pero a veces lo que la gente te pide es, de no voy a pedirte lo que yo creo que es las... Ya, ya van, ya van marcado de una presolución,
1: ¿no? Claro, claro. Y, claro. Si la, y, y el tener
0: la pregunta ya es parte de la solución, ¿no? Si han escuchado hablar de los, de los wicked problems famosos, ¿no? Es de el llegar a la pregunta es parte del, del camino, ¿no? Exacto. Que está padre tener una relación con clientes que están dispuestos a generarse las preguntas, porque muchas veces, o la mayoría es de, no, yo ya creo que, yo ya tengo las preguntas, tú ve y respóndemelo.
1: Exacto, exacto, pasa exacto. Tal vez y el chiste sea... está
0: en ese proceso de, ok, vamos con esas, pero estamos dispuestos a que si empezamos el proceso, podemos hacer un reto a tus preguntas, ¿no? Porque también es difícil, ¿no? Vamos a empezar de cero. Pero es así como ponemos en la mesa, ok, vamos a cuestionar tus preguntas, y a veces sí se puede, ¿no? Jules
2: Ah, no, justo te iba a preguntar eso, ¿qué se hacía? Si, ah, ya tengo las preguntas y tú resuélvemelas, o sea, ¿cómo era ese plan de acción? Pero sí, totalmente, ¿no? Sí. Y, y no sé si también este considerar que, que se les tiene que comunicar, como, ok, nosotros vamos a ir con esto, pero está, debes de estar consciente que, pues, tal vez no sea lo que estás buscando en realidad, ¿no? Entonces, este creo que también es, esas conversaciones eh, sí hay que ser como muy sinceros y eh, porque he notado mucho también y, y no estoy señalando como ninguna consulta sí. para, en específico, como de, ah, es el cliente, nos está pagando, y pues como nos está pagando, tenemos que este cederle la mayoría de las cosas que, que, que se puedan, ¿no? Porque si no, pues ya perdemos como ahí el este el deal y, y no nos beneficia a nosotros. O sea, sí, sí creo que es complicado, pero pues tu trabajo en sí, en realidad es eso, ¿no? O sea, cuestionar, sí. eh, porque parte de cuestionar pues es llegar, no solo a, lo, a la mejor solución este, para lo que se está buscando, sino también para ti como diseñador, pues es, este, es como poner en, en marcha tu proceso, saber que tienes que confiar en eso y que toda la gente eh, pues, busca un, un objetivo en común, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, muchas veces que veo a, a muchos diseñadores que que no cuestionan o que no hacen las preguntas y asumen, pues sí, es como... Es un sí. poquito Es que sí, chale, es, que ¿no? es,
0: es este... Yo creo que es un buen hábito en general, a, a, aunque estés haciendo cosas tácticas, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes estar haciendo cosas tácticas y luego es de... Ah, pues es que yo pensé que un wireframe era esto, ¿no? O que el, el alcance de esto es hasta acá, porque pues eso es lo que venía de llegar. No, pues es que yo pensaba que esto incluía esto otro y la tecnología y bla, 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 y el... Y, y, y creo que inclusive con cosas tácticas, creo que es una muy buena práctica el, 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 el aclarar qué que entiende uno. ¿no? Oye, yo entiendo que esto es esto y esto es lo que te voy a entregar. Y que a veces los procesos ágiles ayudan mucho en eso, ¿no? Es de, pues, qué es y cómo es y el esfuerzo y todo esto. Creo que ayudan, pero son buenos hábitos a nivel personal, inclusive con... Donde luego te, te muerden estas cosas con las cosas que piensas que ya son asumidas, ¿no? Como decías, Iván, este... Uh -huh. Creo que asumes que ya todo el mundo lo entendió y de pronto es así como... Sí. Yo me acuerdo una vez, nos cayó un proyecto que estábamos haciendo un benchmark para un banco y nosotros, pues, el benchmark era... Sí, si gente, íbamos a comparar funcionalidades y ofertas de los bancos. Era parte, era parte de todo un proyecto, ¿no? Pero nuestro cliente, que me no ha muy de números... Había pensado que el benchmark era el, el valor de los... O sea, nos metimos en un problemón por el, el benchmark que quería este cliente y si no, estaba, no estaba bien definido, ¿no? O sea, ahí nos tienes sacando más, mucho más detalle del que hubiéramos querido hacer, ¿no? Terminan, se el proyecto y todo eso, pero creo que hay que aclarar, ¿no? Ese, mira, te vamos sí. a hacer esto y esto es esto, ¿no? Y se parece esto otro y, y no es esto y sí es, es esto, ¿no? Porque, uff. Sí,
2: y es válido platicarlo las veces que sean necesarias. Las sean veces. Mil. Yo por eso
0: creo que, yo, yo por eso creo que hay que, no, no, hay, no hay que desaprovechar los momentos informales, porque se vuelven como pequeñas oportunidades para probar cosas, ¿no? Hoy uh -huh. es que yo normalmente, tal, ¿no? Y, es, y no está escrito, este, entonces no pasa nada, ¿no? Y vas conociendo a tu cliente, vas conociendo a los clientes de tu cliente, este, creo que son oportunidades de. Y a veces pueden ser dudas que tú tienes, ¿no? Auténticamente, oye, es que no estoy seguro si es esto o esto, ¿no? Y a ver qué te responde el cliente.
1: Claro. Y
0: si el cliente claro. te ve como que eres un idiota por estar preguntando, pues entonces, pues, pues a lo mejor no es buen cliente, ¿no?
1: Sí. Pero es, es extraño, creo que cuando, cuando uno hace malas preguntas, te ven más como, bueno, a mí me ha tocado... Eh, te ven más como un, un experto porque dice, wow, o sea, no me había sí. hecho yo estas preguntas sí, y sí, hasta sí. se entienden más, o sea, más este, comprendidos de que hoy, hasta que alguien se viene y se sienta a tratar de entenderme. Eso me ha pasado este, sí, sí, de, sí, esa, sí. de esa sí. manera, ¿no? Es, sí, yo
0: estoy de acuerdo. Lo, en La mayoría de las veces... Sí. Este, funciona al, al revés, ¿no? No, no, no te sí. muestras como, ah, es que esto no te, ¿Por qué me están preguntando esto? No, no tienen ni idea, sino que al revés. Y si lo haces con respeto y con, con curiosidad auténtica, porque estas cosas se notan, uh -huh. te, te ven así como, ah, está interesado en saber de mi industria, ¿no? Uh -huh. Pero yo no soy experto, cuéntame acerca de, Exacto. este ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que funcionan Exacto. las vacas lecheras, ¿no? ¿Y cómo sí. es el proceso? Pues cuéntamelo, ¿no?
1: Uh -huh. Eso sí. es fundamental Por eso yo le, le digo a las personas Pregunten, siempre pregunten No se van a ver, yo creo que a lo mejor es un miedo Que desde la educación en la escuela Que el que preguntaba a lo mejor Lo iban a regañar y es que no entendiste No pusiste atención, a lo mejor ahí es un sesgo ahí, Un axioma que tenemos Por, por, por el sistema educativo, no sé Pero el hacer preguntas realmente Te hace ver al contrario como alguien experto Y que sí realmente me está conociendo Y diagnosticándome y que a lo mejor muchas personas no lo, no, no, no se les acercan sí. y no tratan de interesarse. Eso sí,
2: que... porque genuinamente comunicas interés al preguntar. Claro. Entonces, eso es un punto bastante positivo.
1: Exacto.
0: Y las y las formas ayudan. Como que luego pensamos que nada más es la pregunta. La forma de cómo lo haces y dónde lo haces también también es importante, ¿no? Y, uh -huh. y hay momentos claro. para cierto tipo de preguntas, ¿no? Hay que estar sensibles al momento y a tu cliente y, pero creo que si eres, o sea, al contrario, ¿no? este Te ven como alguien como alguien interesado, ¿no? Sí. Este, y la otra es que hay que ponernos la cachu cachuchas, ¿no? Estoy en la cachucha de entender a mi cliente y a mi cliente, a mi cliente, y a lo mejor voy a hacer preguntas que yo a lo mejor en mi vida privada no haría, pero ahorita lo voy a hacer porque tengo que saber, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y creo que eso es lo que mencionan. Toda esta parte es importante, el, el por eso no hay receta secreta, o no hay una receta, porque todo siempre trabajamos, y el diseño es trabajar con humanos y con personas, ¿no? Entonces, todas las personas son... diferentes.
0: afortunadamente, porque si no nos van a poner una plataforma de inteligencia artificial y ya se acabó esto.
1: Sí, es sí. sí, cierto. Afortunadamente, así es el trabajo, porque quiere decir que siempre va a haber, si no lo automatizan sí. y listo, sí es cierto. Exacto.
3: Sí
2: Excelente. que también una pregunta interesante que nos hacíamos era, eh, bueno, y ahora qué sigue para el diseño, ¿no? O uh -huh. qué sigue para los diseñadores, eh, que estamos viviendo ya en un contexto donde hay cosas pues bastante avanzadas, que pues ya para construir una aplicación, por ejemplo, fácil te jalas un archivo del Figma y ya hay este, armas de acuerdo a cómo lo, lo, lo habías aterrizado, y ya quedó, ¿no? Incluso eh, hablando de los sistemas de diseño que también ya están como súper hechos para eso, o sea, ¿cuál, ¿cuál es nuestro papel en realidad? Porque pues a, hablamos que nos queda claro, vamos a, a trabajar todo el tiempo con personas o estamos asumiendo, no sé, pero, eh, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ya está como todo muy resuelto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi, mi aportación como diseñador en, en, en realidad, no? Hacia, pues, tanto hacia el mundo como hacia el lugar donde trabajo.
0: Sí, yo creo que esa es una buena pregunta, y creo que este, hemos tocado como ese... ese... Ese, ese, esas preguntas en, en general en esta charla y, y es una que yo me hago no también y es un poco lo que decíamos de es este texto de diseño y hay muchas cosas aceptadas sobre todo alrededor de procesos, este metodologías, ¿no? Y entonces, en ¿dónde está, dónde estoy yo? ¿Dónde está? Y yo, yo sí me pregunto, ¿no? Si es un tema de meternos a cosas todavía más complejas o, o si es un tema a lo mejor de meterle más personalidad al asunto porque el problema de, de, de solamente hablar de metodologías y, y eso es que son no, no tienen punto de vista no no es no, no sé si a lo mejor empezar a tomar partido en no pues quiero que sea esto más, más este, sustentable no este más un tema de más 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 sistémico más de ecología amplificada este, o sea, no sé si, si empezar a, a como diseñadores también tener ser menos agnósticos y más, este, y más desarrollar un, un, un tema de por un lado personal o también de calidad personal, ¿no? O sea, a pesar de que siempre he abogado por, que sea agnóstico, o sea, es el método y eso, a lo mejor hay que empezar a invertir en, 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 en las personas en sí, ¿no? Entonces, en Jules cuando utiliza estos métodos, ¿qué pasa, no? Porque ella es la buena, ¿no? Este, yo no sé si hay que empezar a, a lo mejor verlo de otro, de otro lado, ¿no? Cuando hablamos de que ya ganó la metodología y los procesos, pues, entonces, ¿qué sigue, no? Yo creo que a lo mejor tenemos que empezar a a personificar un poquito más, ¿no? Que a lo mejor es algo que yo normalmente no he, no he abogado tanto por eso, pero es este... Siento que sí de nuevo, corremos un riesgo de comoditización y, y, y cómo le hacemos para, para evitarlo, para ver cuál es nuestro futuro, ¿no? O sea, uh -huh. hay cosas muy que, que están empezando a pasar y sí hay que, hay que lidiar con ellas, como, el, como lo que decía, ¿no? El manejo de datos, hay cosas a, a nivel diseño táctico que ya no están diseñándose, ¿no? Que un, una plataforma de marketing y de tecnología te genere el anuncio, ¿no? Entonces, diseñaste el template, pero no necesariamente diseñaste el anuncio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que las, hay que estar pensando a qué nivel de cosas se requieren diseño, dónde están estas oportunidades, eh, siempre relacionadas con tema de tecnología para variar el diseño, mucho tiene que ver con tecnología. Uh -huh. Pero no sé, pienso en, en, en si a lo mejor es empezar a desarrollar más puntos de vista, ¿no? Claro. Creo este... que esa es una de las, de, de las cosas, ¿no? Que a lo mejor hay que empezar a cambiar.
1: O sea, excelente. Yo, 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 para ir terminando, quiero hacerte... Te voy a leer una, porque tienes muchos highlights ahí que, que de repente en la plática te avientas y que deberían de marcarse en, a lo mejor en, hasta en, en Twitter o en, este, en camisas este, muy buenas que has eh, lanzado durante toda, toda esta charla, pero también durante el contenido al momento de platicar. Y sobre todo, quiero, quiero no me quiero ir sin, sin, sin mencionarte esta que la escuché de ti y que nos platiques nada más eh, sobre eso creo que él marca mucho lo que estudiaste en en, en, en la maestría no en, en en Chicago y que creo que lo has aplicado en, en el resto de tu carrera que habla sobre esta esta parte no la forma sigue la función pero la forma y la función siguen la estrategia pero la forma la función y la estrategia siguen al, al usuario a las personas no sé si recuerdes a lo mejor no recuerdas que la habías dicho pero no sé si, si nos puedes platicar.
0: Claro. Mira, yo creo que eso casi que se, este, eso creo que casi es una historia del diseño. <ríe> si, lo, si, lo, si lo veo, es como el diseño siempre se ha preocupado por la parte, por la parte formal, ¿no? Este, por la parte de cómo son las cosas, ¿no? La arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, ¿no? ¿Cuál es la forma de las cosas que estamos creando? Eso es como parte de nuestro dominio natural, ¿no? Mucha gente nos, nos reconoce solamente con... De, de esa parte, ¿no? Que somos la gente que le da, este, que somos dueños de, la, de las decisiones de que, cómo las cosas existen, o la, el aspecto formal, ¿no? La estética de las cosas, ¿no? Eh, y lo, lo que ha pasado también es que no nada más depende de los diseñadores cómo estas cosas existen, sino que dependen también de las, las corporaciones, del negocio ha tomado muchas de estas decisiones, ¿no? Este, lo que decía, le que el ejemplo que estaba ahí, ¿no? McDonald's no es... Es así no porque es bonito, es así porque funciona para que la gente se quede poco tiempo y, y consuman sus productos y se vayan, ¿no? Está respondiendo a una necesidad estrictamente, principalmente de, principalmente de negocios. Y la siguiente etapa, y que es como, como que resulta, si yo llegué a Chicago en ese momento, ¿no? Es de, oye, pues es que no es ni la, for la forma, ni la forma ni la función, dependen de... de o sea, el, el diseñador se debe preocupar por tratar de darle un valor, un beneficio a las personas, ¿no? al qué es lo que la persona necesita, qué es lo que la persona a veces ni siquiera puede articular, pero necesita o desea o, o debería de, de, de poner atención, ¿no? Creo que lo interesante y a lo mejor no es evidente en la charla que digo en esto es que no, las, no, no se pierden las siguientes, o sea, son como capas, ¿no? No es que ah, vamos a enfocarnos en el usuario, entonces la estética y la forma ya son irrelevantes. El negocio no importa porque estamos haciéndole caso solamente al, a, a la persona. Yo creo que deben de existir todas estas, ¿no? Creo que ese es el reto de un diseñador, debe de haber... O sea, no, tiene que ser una buena solución, pero tiene que ser estéticamente formal y adecuada, ¿no? ese es parte de nuestro... Y nos pasa a todos, ¿no? Cuando ves el, la estética y la forma también te ayudan a contar algo, te ayudan a reforzar. Y yo, yo veo slides de varios de mis colegas que no son diseñadores y me quiero sentar a llorar, ¿no? <coughs> y, y, y cuando veo... Al contrario, cuando veo de diseñadores que, que saben sintetizar bien... Es otra cosa, no ayudan, ¿no? Pero también he visto propuestas que no consideran el negocio, ¿no? No consideran la estructura, la institución. Tienen que estar estas cosas, ¿no? Cuando estas cosas están presentes y están bien presentes, es cuando sucede la magia, ¿no? Es cuando, wow, tiene la forma adecuada, fue, un ne fue un negocio. Creo que a veces por eso, digo a sacar aquí como buena charla de diseño Apple, ¿no? Por eso, Apple, lo que es particularmente exitoso porque tiene el aspecto formal muy, o sea, se está en su DNA, es un negocio sin duda de las compañías que más valor se generan y en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos también consideran muy bien a sus usuarios, ¿no? En otras también hacen necedades, ¿no? Pero este, es una empresa que tiene algunos ejemplos muy buenos que, que otros no tanto, ¿no? Que, que cruzan con, con esta, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es como orquestamos esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que desde el.? Por eso, desde... Por eso la organización no quiere investigación del usuario. Desde... Es pues Yo lo no que quiero saber de esta persona. O sea, interesante que me dé su demográfico y todo eso, pero ¿qué hago con eso? Exacto. Y nosotros, y esa es nuestra super habilidad de escribir. Nuestra capacidad de síntesis y de representación es lo que nos da la diferencia. Porque esta gente lo que hace es escribirlo. Pero cuando tienes a un diseñador que tiene una capacidad de hacer un boceto, de hacer un modelo de hacer un, 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 este, un wireframe no llevar estas estas teorías y esta capacidad de ok, está buena la discusión pero esto se ve así esto es así o sea tienes un tangible tienes una pantalla tienes una taza no tienes un o sea esa capacidad esa es, para mí esa es la magia del diseñador y por eso me gusta la carpintería no porque es o sea, el llevarlo a un plano tangible ese es nuestro diferencial porque esta gente se puede quedar a nivel. Traes a alguien de investigación, un antropólogo, y se queda a un nivel descriptivo, pero no va a saber necesariamente cómo traducir eso en un producto, en un servicio, ¿no? Mm. Y el negocio tampoco, a lo mejor, va a saber cómo atender más allá de lo que su negocio quiere, porque el negocio quiere ganancias, ¿no? mm. quiere ser eficiente, pero ¿cómo le hago tomando en cuenta todas estas otras dimensiones, ¿no? Entonces, creo que me gusta eso porque creo que sí refleja la. la la historia y el momento y la dificultad que tenemos como diseñadores, pero también la
1: oportunidad. Me encanta. Me encanta. Sí, de verdad. Este, wow, resumiste muchísimo en, en, en una frase, por eso me, me, me gustó muchísimo. Jules, creo que estás en mute. Ahí está.
2: Perdón. <risa> <risa> no, sí, este está medio complicada de recordar. <risa> Pero sí. yo creo que estaría buena postearla por ahí, ¿no? Como dice Iván, funcionan es, mucho para, muchísimo. para sí. una playera o unos tweets. Sí, sí.
0: Entonces... Va a ser un tatuaje. Sí. Sí. Ah, no. sí.
2: Pues ya, ya llegamos al final de nuestra charla. La verdad sí. es que te agradezco mucho, Roberto. Estuvo bastante buena y creo que podríamos sí. seguir y seguir
0: y sí. seguir. ¿no? Seguro o sea, en, sí, seguro que sí. Unos mezcales para la próxima. Sí, <ríe> exacto.
2: Pero pues nuestras responsabilidades de adultos nos lo impiden un poco. Pero eh, pues te agradezco mucho, la verdad, eh, pues encantada de hablar contigo y, y nos llevamos muchas cosas de, de toda esta plática. Espero que también pues le haya gustado a las personas que nos escuchan. ¿Y dónde te podemos encontrar, Roberto, para seguirte la pista?
0: Mira, yo, a veces estoy en Twitter, debería estar más, pero en Twitter soy RH. Así como se escribe E-R-R-A-H-A-C-H-E, -R -R -A -A -E, ¿no? Y este, mi correo roberto.olguin, olguín con h arroba gmail punto com, lo más fácil.
1: LinkedIn, link, link, a veces también estás haciendo... Ah,
0: en LinkedIn también, como roberto.olguin, roberto.olguin, ahí también estamos, fácil de encontrar.
1: Sí, sí, no, este, ¿Sí? la verdad, este, sin duda alguna, eh, creo que sí es importante ahí seguirte lo que estás haciendo y de verdad, como dice Jules, muchas muchas gracias por, por tomarte eh, tu tiempo de venir a charlar con nosotros, fue una conversación muy enriquecedora que podemos continuar, nosotros queremos grabar ya episodios allá en México en persona este, y sirve que te conocemos <ríe> también en persona y como tú dices, a lo mejor unos mezcales o algo ahí <ríe> platicando. Vale, vale. Ya
2: llegamos con nuestras playeras ya sí. estampadas para el <ríe>
1: episodio. Eh, <ríe> no, muchas gracias y no solamente Encantado. con la plática, sino también muchas gracias por poner ese ejemplo y, y de que sí se puede, sí se puede tener una carrera exitosa en diseño siendo mexicano. O sea, honestamente te lo, te lo digo y te lo agradezco por poner ese ejemplo. A veces necesitamos esas personas que abren camino y, y, y creo que te agradezco en lo personal por ser esa persona que, que marcaste un camino que sí se puede. Y, y pues sé, sé que, que más personas también te lo agradecerán porque realmente me imagino que no fue fácil en estos más de 17, 20 años, todo el recorrido que tuviste con Incitum, sí. todo el recorrido que estás haciendo actualmente con Accenture, te lo queremos agradecer porque realmente sí se puede tener una vida y una carrera exitosa. Siendo diseñador y siendo mexicano. Así que muchas gracias, Roberto, por, por eso también.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Este, de verdad les agradezco la, la invitación. Una, una súper buena charla. Uh -huh. y, este, y sigan con esto, me parece que es un esfuerzo este, muy bueno. Sigan adelante.
1: Muchas gracias.
0: Súper,
2: muchas gracias. Spoiler: sí. eh, quizá tengamos más ex-insitums por acá. Entonces, sí. para que pues, no Sí, se sí.
0: Se luego, luego me cuentes a ver quién. Si me agarramos o, sí. o si no te paso a otros. Vale, Excelente.
2: super. Pues muchas gracias vale. Roberto, muchas gracias Iván. Nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes, en LinkedIn, en Instagram y me parece que también en Facebook, que TikTok, no sé si tengamos medio abandonado el Facebook, TikTok, pero sí, estamos como sí. UXMX Podcast. Sí. Eh, les agradezco y tengan buen día. Nos vemos.
3: Nos vemos. Bye. Bye. Bye.